0: Je... C'est en direct. <rire> Bonjour tout le monde. Bon, bah, nous voilà, euh, en direct. Alors, euh, c'est la première fois que je fais un hangout. Et euh, pour ça, j'ai demandé de l'aide à Lydie pour euh, m'aider euh, là-dessus. Elle m'a un petit peu. Et du coup, euh, Lydie, euh, salut.
1: Salut, Lulu. Salut tout le monde. <rire> Alors, est-ce
0: que, Lydie, ton l image s'affiche en fait
1: quand je te parle euh, quand, normalement, c'est quand moi je parle, mais c'est vrai que j'apparais je, je, pas, donc je ne sais pas si vous, si vous me voyez. Mais toi, tu me vois bah, Il faut que je clique sur toi. Voilà. peut Non, voilà, je clique sur toi, Lydie Ok, alors salut tout le monde. Je suis ravie d'être là. C'est un honneur le lieu que tu m'as fait. De, de... En fait, je vais essayer de te de, de, de de tout soutenir en, en lisant les questions comme ça que toi tu vas pouvoir être concentré sur la sur la réponse, sur la question et tout ça et voilà, c'était un petit coup de pouce mais je suis ravie de le faire et je vous embrasse, je suis ravie de vous retrouver
0: Merci euh, Lydie, et ah, puis euh, on profite pour te souhaiter un super anniversaire Merci C'est ton anniversaire
1: C'est gentil comme tout, merci beaucoup <rire> Le jour de Pâques est vraiment lumineux comme tout en plus avec Lulu ce soir, c'est waouh
0: ça va être, euh... Alors ce que je vais essayer de ce que je vais essayer de faire, voilà, c'est que je vais prendre les questions comme elles viennent et euh, je, je vais essayer d'être le plus, plus clair et le plus bref possible. Et ce que je voulais rappeler, c'est que c'était, euh... là j'ai partagé sur Facebook euh, euh, que je suis pas là pour faire votre téléphone. En fait, finalement, j'essaye de vous donner des, des astuces pour que vous le fassiez euh... enfin, tout seul parce que. C'est justement, je pense que quand on devient en téléphone, que euh, ça, ça amène beaucoup de... de comment dire euh c'est là où on peut devenir euh, quelqu'un qui qui se sent plus ou euh, comme ça moi ce n'est pas du tout euh, mon envie hein. c'est pas du tout de, de vous faire croire à, à des choses, c'est tout simplement euh, de d'expliquer comment je marche dans ma vie à, à, à moi quoi pour les écouter tout le temps tout le temps tout le temps et euh, comment les perçois et, et vous aider finalement à, à faire euh, pareil donc c'est un, un vrai un vrai 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 boulot à faire tous les jours au quotidien qui très très euh, euh, difficile très souvent parce qu'on a des phases en fait et, euh, mais je pense que c'est un, un chemin qui est vraiment pris avec beaucoup beaucoup de sérieux c'est quelque chose qui peut nous emmener très très loin et au-delà de même tout ce qu'on pourrait penser et, euh, et du coup je pense que c'est la, la chose la plus importante qu'on est venu faire ici c'est bien de, de pouvoir euh, se réaliser et alors, si ça passe par... Euh, si vous avez vraiment envie, envie, vraiment, vraiment envie de cheminer, voilà, moi, si je peux vous donner des clés, des conseils. Après, ça fait partie de moi-même, de mon propre cheminement. Donc, euh, évidemment que euh, chacun euh, a sa manière de s'exprimer. Et comme disait euh, Saint-Exupéry, euh, langage est, euh, porte à, à, est source de, de confusion donc c'est sûr que parfois on, on peut avoir un peu de, de dissonance dans ce qu'on ce qu'on entend, en tout cas dans ce qu'on comprend, dans ce que je vais recevoir, dans ce que je vais je vais dire. En tout cas j'espère euh, là ce soir ce que je ce que j'ai vraiment l'intention de faire, c'est que je prendre des questions et euh, je vais éloigner parce que je je plus vraiment à un maximum mes propres pensées pour euh, aller euh, simplement être très clair dans tout ce que je vais euh, entendre. Euh, donc, en idée, comme je vous le dis souvent. Et du coup, je vais simplement, euh, voilà, je vais essayer de le plus, le plus clair possible pour aider le mieux. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, donc, tu te dis, je t'invite. Ouais, bah, <rire> on va passer à la première question. D'accord.
1: Je la, je la sélectionne et je te, oui, oui. Je te voilà. clique dessus. <rire> Alors bonjour, c'est Patricia qui, qui t'écrit. « Bonjour Lulu, merci pour ton mode d'emploi. Lorsque je pose des questions à ma maison intérieure, j'ai l'impression que c'est mon mental qui me répond. Par déduction, souvenir ou au pifomètre. Comment savoir si c'est le mental ou ma maison intérieure ?» Alors c'est très intéressant ta, ta question. Euh...
0: Tu réponds dedans ta question parce que tu dis euh, déduction, souvenir ou pifomètre. Et ben voilà, c'est pifomètre. <rire> le pifomètre, c'est absolument génial parce que euh, si tu veux, ton, ton mental a une base de données qui est juste énorme. Seulement, euh, comme je le dis souvent, le mental il fonctionne comme un ordinateur. L'ordinateur, il ne peut pas fonctionner tout seul, il n'y a pas l'esprit qui va fonctionner, qui va faire, qui va choisir les informations, qui va naviguer, qui va permettre de naviguer dans l'ordinateur donc euh, quand par exemple tu vas avoir tu vas dire quelque chose à ta maison intérieure euh, la voix la plus profonde en toi elle va donner un conseil de base très basique très très simple seulement ton mental lui il va euh, chercher toutes les références qu'il a par rapport à cette base donc par exemple si euh, ta voix intérieure ta maison intérieure euh, ta maison intérieure J'englobe avec, euh, avec ça toute ton équipe lumineuse parce que finalement, quand on n'arrive pas à écouter sa maison intérieure, eux, ils prennent vraiment le relais pour te le souffler, quoi. Bon, eh bien, euh, euh, ta maison intérieure, quand tu... Je sais plus, j'ai perdu mon, mon truc, là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bon. donc, du coup, euh, tu as, as énormément de, de, de références et tu cette voix très très profonde, très très profonde. Et par exemple, si tu es dans une situation un peu turbulente, tu vois, et que tu demandes à l'intérieur un, un truc, et qu'ils vont te dire, euh, il faut que tu fasses d'abord la paix, et bien souvent, ton mental, il va dire, non, mais ça c'est pourri comme conseil. Attends, euh, non, parce que moi, tu vois, donc, ah ouais, donc, okay, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Ça veut dire que finalement, il faut écouter le concept, le conseil le plus sage et le plus simple que tu peux recevoir dans la voix la plus profonde à l'intérieur de toi. Je pense que c'est un des un des points qui est, qui est très très bien à soulever parce que c'est vrai que c'est pas franchement facile de se faire confiance et de savoir si on n'est pas en train de se de turlupiner tout seul avec son mental, et si franchement on est en train de complètement, euh, euh, je veux dire, être de moins en moins sûr en fait. Et eh ben faut complètement euh, se lâcher euh, là dessus. Et puis on, tu reviendras sur la question plus tard, c'est pas grave. Mais mmh. parce que si tu commences à te prendre dans les filets du mental il peut te faire croire euh, énormément de choses il vaut mieux laisser complètement tomber et puis à un moment où tu seras l'esprit complètement plus dégagé, tu reposeras la question il okay. ne faut pas être pressé en tout cas, faut pas être pressé
1: mais souvent le premier truc qui te vient ça... le plus profond tu disais
0: c'est la, la voix la plus profonde que tu as en toi, et pour écouter cette voix là la plus profonde il faut au moins que ça soit le silence donc, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pour ça que c'est délicat, tu vois. Bah ouais. Mais elle est là, je veux dire, cette voix-là, vous l'avez tous entendue à un moment donné. Euh, J'ai envie de dire, quand vous avez par exemple, vous vous êtes senti, vous êtes dans une situation où vous avez peut-être pleuré beaucoup, 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 et à la fin, vous êtes tellement, 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 tellement euh, allé loin. Euh, vous êtes tellement, tellement vidé finalement que là, vous avez senti, vous avez senti qu'il y a quelque chose, en fait, finalement qui vous qui vous, qui vous donne comme ça du réconfort. Vous ne savez pas ce que c'est. Et ben bah, c'est cette, cette voix là à l'intérieur. Finalement, parce que vous avez évacué assez tous les nuages pour... Euh, ah ben, ça y est, ça y est, je, y est, je, la, je la réentends. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais mieux, en fait.
1: Donc,
0: c'est important. Euh, je pense que, tu vois, on peut avoir plusieurs manières de... de... De l'entendre. Il ouais. faut qu'on ait notre propre itinéraire là-dessus. Mmh. Mais moi, j'aime bien euh, expliquer la, la… Je veux dire, c'est hyper important de laisser place aux idées. Donc finalement, quand tu demandes quelque chose et que tu es dans une réflexion, c'est déjà pas bon. Ouais. Parce que ta force de, de mental, de tout ton psychisme qui va créer, générer des pensées, il a déjà pris l'emprise
1: dessus. Il est parti, ouais.
0: Ah, donc, ça, c'est important. Merci, euh, Patricia, pour la
1: question. Je vais passer à la question suivante. Ok. Alors, c'est Ca Cassudo qui te dit, « Bonjour, Lucille. Lorsque tu voyages en projection de conscience, as-tu uniquement des perceptions visuelles ou bien aussi auditives, tactiles, etc. ?» Merci et des bises.
0: Alors, euh, quand je voyage en projection de conscience, finalement, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas… Euh, quelque chose que je peux faire et que, comment dire, tout le monde peut euh, voyager en projection de conscience et finalement, j'ai envie de dire que tout le monde le fait quotidiennement juste, par exemple, dans des cas très, très simples où quelqu'un va se projeter dans un souvenir. Là, tu fais un projet, une projection de conscience. Est-ce que quand tu vois un souvenir, tu peux le toucher finalement Est-ce que quand tu, tu, tu te, te revois, par exemple, un été, en train de discuter avec des amis, je sais pas, sur la plage, est-ce que tu... Tu vois de manière... Tu entends, en fait. Par exemple, tu, tu, te, tu te souviens de tes amis quand tu étais en train de discuter. Et finalement, quand tu t'en souviens, tu t'entends entends aussi la voix, finalement. Donc, tu l'entends sans l'entendre. C'est-à-dire mmh. qu'une projection de conscience, il faut bien se, se, se rendre compte de ce que c'est. C'est une, une projection c'est pas dans un lieu... Euh, tu n'es pas en mode physique. Ça veut dire que tu es en mode conscience. C'est ta conscience que tu projettes. Donc, tu n'es pas en train de projeter tes sens physiques puisque tu n'es pas en train de projeter ton corps physique. Par contre, tu es en train de projeter tes sens subtils. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Je vais t'expliquer un truc très très simple. Quand tu, euh, tu fais un bruit, tu te cognes par exemple... Peut-être que tu as déjà entendu des bols de, de cristal, ça c'est l'exemple le, le plus simple. Mais, par exemple, tu vois un gong, mmh. et ben, tu vas entendre le son quand on va faire. Tu vas entendre le son, tu vas entendre le son, et puis tout à coup, tu vas plus entendre le son de tes oreilles. Mais par contre, la vibration elle sera toujours là, et tu sentiras la vibration du gong. Ça veut dire bien qu'il y a un son qui est inaudible, mais qui est encore là. Mais pourtant, tu peux le percevoir ce son-là. Mmh. Et c'est ça, cette, cette fréquence-là. C'est cette fréquence qui n'est plus dans ton champ physique. Donc, quand tu fais une, une projection de conscience, tu es dans cette fréquence-là. Tu es dans les sons inaudibles, tu es dans l'image qui n'est pas visible de ton œil. Donc, tu es dans cette fréquence, finalement, qui existe, qui n'est pas euh, palpable, mais qui existe parce que tu es en projection de conscience et tu es pas en train... c'est pas pareil si, par exemple, euh, tu, tu, tu es avec ton corps en entier. Donc forcément, ce pas est
1: pareil. Pas en projection physique.
0: Ouais. Merci, euh, Cassidou, pour... Euh, je Merci. Dis, alors, je dis Cassidou, hein, je m'explique parce qu'au Portugal, quand ça vient par un O, on dit O. Alors, je commence à prendre l'habitude. Ah, d'accord, excellent. <rire> ça me fait rire tout seul. <rire> <peut
1: être. rire> Cassidou. <rire> Écoute, alors, donc, tu... Je prends alors, celle
0: d'après, ok Ok, ça marche.
1: fonctionne, et puis je te, je te clique dessus. <rire> ça marche Alors, Cam Vauclin, Cam, donc là, salut Lulu, dans quelle mesure faut-il écouter, suivre les synchronicités et les signes Viennent-ils toujours de notre team spirit ou sont-ils la conséquence de filtres mentaux ou de focalisation du moment
0: Alors, c'est euh, dans quelle mesure on doit… Euh, dans, en fait, dans quelle
1: mesure faut-il écouter et suivre les synchronicités et les signes en fait, c'est simple. Ça veut
0: dire on a des, des repères intérieurs et des repères extérieurs, mais tout ça, finalement, c'est exactement la même chose puisque l'extérieur le, n'est que le reflet, en fait, de, de, de ton propre intérieur. Donc, ça veut dire que euh, quand on n'arrive pas à communiquer à l'intérieur de soi, et ça, c'est la majorité des gens, on cherche des signes à l'extérieur. Ces signes-là, à l'extérieur, ils existent, finalement. Ça veut dire que on se dit à notre moi profond on dit, eh, hey, écoute, j'arrive pas à t'entendre direct, en fait. On dit ça à notre équipe. J'arrive pas à vous entendre. Donc, on se, on se, on se désolidarise d'eux, en fait. Tout seul, comme des grands. Ouais, moi, j'arrive pas à t'entendre, ok. Bon. Alors, c'est pas grave. Dans ce cas-là, notre équipe, elle va faire, c'est pas grave. Ça va ça va générer une attraction qui va faire que tu vas le trouver, alors, devant toi. Soit, où est-ce que toi-même tu le situes finalement? Parce que si tu le situes pas à l'intérieur de toi, ça veut dire que toi-même, tu situes ça, tu situes ton équipe à l'extérieur de toi. Et alors, c'est donc à l'extérieur de toi que tu vas avoir les réponses. Et c'est ça, en fait, qui devient des signes. Et euh, dans quelle mesure, en fait, euh, tu dois les écouter Mais finalement, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de les écouter ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas recevoir, tous ces signes, c'est en corrélation directement avec ce que toi, tu as placé et ce que toi, t'as dit de toi-même. Comprends ce que tu veux de toi-même, de, de quelle manière tu veux évoluer avec toi-même. Donc c'est important, euh, viennent-ils toujours de notre team Mais si tu veux, de toute manière, il n'y a que l'attraction qui est générée. Les signes, si tu le remarques, c'est un signe, c'est parce que ça vient de toi. Tout part de toi en fait. Donc encore une fois, si toi-même tu penses que ta dream team, elle est à l'extérieur de toi, ouais, tu verras les signes à l'extérieur de toi. Mais tout part de toi c'est wow. vrai que c'est euh, quelque chose où il faut vraiment se, se fondre en fait c'est pas s'effacer se fondre, c'est être complètement conscient qu'on est impliqué dans tout et, et de notre manière de percevoir et de conceptualiser les choses ça nous donne en fait, ça crée complètement notre réalité donc évidemment si je place à l'extérieur de moi mon équipe elle va, elle va me parler à l'extérieur euh, Lydie, ça y est, elle s'est est... <rire> ben, fondue complètement là, elle est, <rire> s'est fondue avec l'ordinateur. Donc voilà, merci beaucoup euh, pour, uh, pour ta question. Euh, je
1: vais passer à la question suivante, euh, Lydie, je te laisse Exxon, puis je te clique dessus. Ça va. <rire> Alors, coucou l'ulumineuse. merci pour la visio. Deux questions, peux-tu revenir un peu sur les portails organiques J'ai peur d'en être un maintenant. Point d'exclamation. Et euh, deux, c'est les idées ne viennent pas de notre être. Point d'interrogation. Mais des guides. Point d'interrogation. Qu'en est-il de notre individualité Alors, dis donc. Alors, Jack, vraiment, Jack.
0: franchement, j'ai déjà expliqué… Euh... J'ai déjà expliqué tout ça et, euh, et honnêtement, je te jure, si tu lis les modes d'emploi, tu vas comprendre très bien euh, ce que c'est euh, que les guides, ce que c'est que d'avoir des idées. Et, euh, mais je vais quand même être très brève euh, en t'expliquant une base fondamentale. Euh, on, on, on est nous-mêmes une idée. Ça veut dire que euh, tu es muet, tu, tu peux bouger, tu, es, tu existes que parce que finalement, tu es une une manifestation de la grande intelligence. Ça veut dire que tu es un contact direct avec elle en permanence, d'accord Bon. Eh bien, comment on fait hein Comment elle s'exprime à travers nous Et bien, c'est par les idées. Parce que si tu regardes, cette, cette idée-là, c'est un espèce de, de signal de, 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 de quelque chose que tu as capté qui est comme une espèce de... Les idées, c'est comme si c'était, en, en fait... Euh, c'est comme si tu étais une station, toi. C'est comme une station de radio, tu vois, et tu as capté, hop, tu as capté une idée. En fait, tu as capté cette grande intelligence-là. Et même une micro-idée, hein, une idée toute pourrie, ce n'est pas grave, c'est toujours une idée et ça vient toujours de ça. Les, les guides, ils sont pas là pour t'enlever justement ce, ces idées ou, ou, ou dire à ta place, pas du tout. Euh, eux, ce sont des, des, des êtres en fait qui, qui ont complètement fusionné avec l'idée. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement laissés pénétrer par toutes leurs idées et jusqu'à la plus petite de leurs cellules. Je t'invite par exemple à regarder, euh, peut-être à lire la vie de Gautama Siddhartha, tu vois, ou encore il y a eu plein, plein maîtres qui ont fait des super trucs. Euh, c'est juste pour te, te, te dire qu'au bout d'un moment, euh, tu, tu deviens toi-même vraiment en fusion totale, en fait. Tu ne fais pas que exprimer cette, cette fusion, tu deviens complètement immergé en elle et finalement, c'est ce qu'on ce qu peut appeler l'illumination. Et, et ces gens-là, bah, qu'est-ce qu'ils font euh, Qu'est-ce qu'il fait euh, et une fois qu'il s'est éliminé, euh, bah, il est toujours là, mais il est partout. Donc il est dans ce dans ce son-là que j'ai dit tout à l'heure qu'on n'entendait plus. Il est là et les guides, ils sont là. Et qu'est-ce que c'est pour toi la meilleure manière du monde pour quelqu'un qui s'est réalisé d'aller aider les autres Si c'est pas de lui souffler directement à l'intérieur de lui en idée à quel point il peut se réaliser et sur tous les plans, c'est-à-dire que, je veux dire, tes idées, t'en as tous les jours, tous les jours, tous les jours. Va te faire un télé, passe le balai, tiens, t'as qu'à aller dans cette boulangerie-là pour changer, tiens, mets cette paire de chaussures et là, finalement, ça crée quoi Ça crée des rencontres, ça génère des choses, ça, ça génère de l'inspiration, de la créativité. Tout ça, c'est hyper important de se rendre compte du fonctionnement, en fait. Donc euh, euh, évidemment que tu dis bah « Mais attends, si je suis là, que pour suivre les idées ?» Finalement, mon mon individualité, elle sert à quoi J'en fais quoi Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as envie de vivre toi tout seul pour toi tout seul. Et alors ça, ça rime à quoi Ça rime à quoi cette individualité-là
1: mmh. Ça veut dire
0: que si tu as envie de vivre toi tout seul pour toi tout seul, ok, fais tes propres choix, mais ça impliquera forcément te confronter à l'autre. Je veux dire... OK, on, on, on exprime l'individualité parce qu'on est des corps individuels manifestés. Ça n'empêche pas que les idées sont génératrices d'une collectivité. L'idée, ça vient d'un ensemble parce que ça vient de l'ensemble, de l'univers. Donc, toi-même, tu es euh, un composant et tu es, es tout l'univers en même temps. On dit que euh, le grand principe est absolu. C'est l'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une, seule, euh, une seule cellule, une seule, euh, il n'y a rien qui, qui n'est pas composé de cet absolu. D'accord, donc euh, évidemment, euh, même ton individualité, finalement, elle est complètement illusoire. Complètement illusoire. Voilà, j'espère avoir éclairé là dessus. C'est vrai que c'est des principes qui sont pas toujours évidents, mais c'est pour ça que c'est le plus important, c'est d'aller les vivre et d'aller les chercher vraiment, vraiment, vraiment en profondeur. Merci Lydie. Merci Jack, merci Lydie. Je vais ah, aller passer ça. sur Ophélie.
1: Alors, Ophélie, bonjour Lulumineuse tel. De merci pour cette vidéo. As-tu un petit mode d'emploi pour élever au mieux les enfants sans les couper dans leur élan naturel d'apprentissage de la vie Merci.
0: Alors, je, je, je suis touchée par les questions des enfants parce que… D'ailleurs, on parlait avec, euh, avec Lydie euh, avant-hier de euh, la communication non violente et surtout, j'avais dit, moi, j'avais été tombée sur euh, l'éducation positive. Quel oui. n'a pas été mon étonnement total de voir qu'on appelle ça de l'éducation positive alors que c'est pur et simplement de l'éducation Alors là, je, je, je ne comprends pas. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est positif et puis en fait, l'éducation euh, normale, ça veut dire tu, tu, voilà, tu fais de la, de, la, de la merde avec tes enfants, hein, les, enfants <rire> euh, les punir, les machins, tout, tout par, en fait, par contrainte, par... Euh, Ouais. Euh, par directif par... je ne dis pas qu'un enfant ne peut pas lui donner de cadre mais le meilleur cadre qui soit c'est vraiment l'amour mais pas l'amour où je vais faire tout à ta place c'est l'amour où je suis un soutien vraiment un support si tu veux te, te, te comment dire je, je suis là pour englober vraiment euh, ton apprentissage. Mais je suis pas là pour le faire à ta place. Et je peux pas le faire à ta place. Je peux l'incarner pour t'inspirer. Et je peux pas le faire à ta place. Je peux pas te l'enseigner euh, pour que tu le deviennes. Par contre, je, je peux simplement t'aider à t'enseigner toi-même et à faire tes propres exercices. Et je pense que tu vois, c'est hyper euh, euh, important finalement euh, de préserver, comme tu dis, cet élan naturel. Et au bout d'un moment... Euh, c'est comme d'être, j'avais parlé dans, dans une ancienne conférence. C'est vraiment, vraiment, vraiment la mère universelle. C'est ça qui va avoir assez de, de hauteur euh, intérieure pour laisser ses enfants faire un max de conneries parce qu'elle sait, elle sait que ça fait partie de leur cheminement et qu'ils doivent passer par ces expérimentations. Donc, ça veut pas dire, encore une fois, de ne de, de pas avoir de responsabilité. Ça, on n'est pas là-dedans. Et ça veut simplement dire, je pense que. C'est vrai, s'il fallait un mode d'emploi pour, euh, pour préserver les enfants, euh, je dirais que tout simplement, euh, honnêtement, il faudrait d'abord revoir toutes les structures déjà établies parce que ça ne colle pas du tout, du tout, du tout. Euh, on, on, soit on est obligé d'être contraint finalement, euh, si on veut préserver l'enfant, à, à en fait euh, prendre toute l'éducation euh, pour nous. Et je veux dire le préserver tellement qu'on le sort carrément de ces structures rigides et dans ce cas-là, c'est tellement dommage parce que finalement, on n'est pas venu là pour tous faire ça. Voilà. Euh... Le, le plus beau, ce serait quand même qu'il existe euh, des, des véritables centres qui sont vraiment adaptés aux enfants, avec des personnes qui savent complètement ce que ça veut dire que d'être là en soutien et de pas euh, manipuler leur cerveau <rire> euh, pour les façonner à, à l'image que l'on qu souhaite. Mais après, ce que je dirais de très positif, c'est que par exemple... Il euh, y a une pédagogie qui existe depuis 75 ans qui s'appelle les écoles Steiner Waldorf qui sont développées sur euh, la la, euh, la psychologie, enfin le développement de l'enfant, vraiment le développement de l'enfant où ils sont pas euh, ils sont pas mis en compétition, il n'y a pas de notes, on n'attend pas qu'ils ils il soient comme ça en train de se bouffer les uns les autres, c'est vraiment c'est vraiment sur la, la confiance en fait entre euh, l'instructeur qui, qui finalement est là comme soutien en fait comme un comme un frère. Et, euh, et l'enfant qui va pouvoir comme ça se développer là où lui il a envie de se développer. Et du coup, on ne leur apprend pas euh, de l'abstrait pour l'abstrait. On lui dit pas 2 euh, et 2 égale 4, bah, c'est comme ça, c'est tout. Mmh. Non, on lui dit, tu vois là, tu as deux choses là. Tu vois, et eh bien ça, c'est quoi pour toi C'est quoi Ça représente quoi ces deux choses C'est quoi ce 2 finalement Qu'est-ce que c'est ce 2 Tu vois Donc moi, je trouve que honnêtement, il y a quand même des bonnes choses qui sont déjà en place et parfois depuis quand même un bail. Ouais. peut-être aller aussi euh, dans le positif en les voyant vraiment et euh, peut-être en les développant un peu plus et puis finalement on les, euh, en les ouvrant carrément quoi. je pense que c'est vrai qu'ici enfin, en tout cas en, en, en France c'est dingue que l'école traditionnelle soit toujours euh, ce modèle-là euh, qui est tellement
1: euh...
0: ouais. <rire> ouais.
1: ça bouge, ça bouge Lulu Merci, hein, euh, merci Ophélie, en tout cas. Oh oui, merci. La question d'après. Super intéressant. Alors, Patricia, revoilà que Patricia. Alors, re, te dit-elle, comment oui, bon. savoir si l'image in-air, en trois mots, n'est pas une construction mentale Exemple, lors de soins, je demande si l'un des règnes veut venir, un éléphant est venu, une fois, puis aux deux soins suivants oui. Est-ce mon mental qui a fabriqué l'image pour combler le vide Merci beaucoup. Um, tu as eu l'idée de demander
0: le quel règne veut t'accompagner Déjà as très bien, écouté en fait vraiment ouais. euh, cette, euh, ce conseil. Et finalement, il y a un éléphant qui est venu. Euh, ça veut dire que dans toute ta base de données où tu connais au moins 150 espèces d'animaux différents, d'animaux différents, pardon, et eh ben tu as eu l'éléphant qui est venu. Donc c'est bien l'esprit qui t'a dit c'est celui-là. Et euh, comment ça se fait qu'après, aux deux soins suivants, en effet, tu as eu encore un éléphant. D'accord Est-ce que finalement, tu t'es dit, ben bah, non, Satan, euh, c'est encore la même chose. D'accord Bon. et bien, bah, pars toujours du principe où finalement, tu ne peux pas tromper. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de hasard. D'accord Donc finalement, euh, si tu as dû avoir en même temps, euh, si, comme tu dis, regarde, est-ce que mon mental euh, a pas fabriqué l'image pour combler le vide Mais, le vide en fait aurait pu le combler je sais pas avec une hirondelle ou un tigre et et tu l'as comblé avec un éléphant donc si même si c'est ton mental qui a fait finalement une construction et qui est venu être représenté l'éléphant ça non plus c'est pas un hasard donc si tu continues souvent, euh, si tu continues à te, à te poser autant de, de questions, c'est que là par contre, tu vas attirer un gros mouvement, euh, justement un gros mouvement de pensée qui va toujours te faire rentrer en confusion et finalement tu auras l'impression tout le temps de construire toi-même tes propres images. Donc pars plutôt du principe que tu te lâches la grappe, que si c'est revenu, ça devait se représenter, tu vois, et mmh. que finalement si tu avais quelque chose à lâcher, tu vas le lâcher. Et ces expériences-là, bah, elles vont te prouver que tu vas le lâcher parce que tu peux. En tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je suis contente que tu poses euh, ce genre de questions parce que c'est des choses, c'est des questions qu'on peut vraiment, vraiment, se poser, et, et c'est hyper important de, de souligner. C'est vrai que c'est pas, pas facile, c'est pas facile, mais ça vient parce que la première fois tu l'as eu, tu l'as eu, c'était bon. Et les deux suivantes, tu as eu ce que tu as eu. Et bien, il faut juste se dire que c'était parfait comme ça. Okay.
1: Merci. <rire> Super, on continue. Alors, avec avec euh, Pauline. Pauline Léla. Euh, coucou, je n'arrive pas à... Je, alors, je n'arrive pas à distinguer si une envie vient de mon moi su donc supérieur j'imagine, ou mon mental. Si j'ai envie de faire un tiramisu, mais aussi de me reposer car fatiguée et que je décide de me reposer. Je n'ai pas écouté l'idée de tiramisu ou j'ai écouté l'idée de me reposer. Ah, <rire> Ça veut
0: dire qu'en fait, tu as, as un besoin et une envie en fait,
1: mmh.
0: c'est deux choses qui sont complètement euh, différentes, donc euh, tu as, as, as envie de faire un tiramisu. donc ça finalement, ça, si tu écoutes l'envie, tu as la motivation de l'envie qui va avec, parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'on a une idée, il y a une espèce de motivation qui se met, tout simplement parce qu'une idée c'est une fréquence tellement haute que quand tu la reçois, tes propres cellules vibrent plus, alors tu es là, ouais, oh j'ai une idée, ouais, 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 tu vois, ah, c est c est, excellent. ça te met dans une, une position vibratoire qui va s'amplifier en fait. Et quand tu vas écouter, euh, tu vas te, te rattacher, redescendre dans ton corps, donc tu redescends en fait finalement dans ton corps physique, parce que malheureusement on détache notre corps physique de nos autres corps, or notre corps physique il est autant spirituel que notre corps spirituel, c'est juste une, une dissociation qu'on fait nous-mêmes dans notre tête, bon, alors là tu vas, avoir, tu vas sentir le besoin d'aller euh, te reposer, donc ça c'est un besoin. Tu vois et finalement, la contradiction des deux existe simplement parce que toi-même, tu as, tu as dissocié finalement ton, ton corps qui reçoit, donc celui qui est, on va dire, voilà, le corps le plus subtil que tu as qu a, qu a reçu, est es redescendu dans le corps physique parce que tu dissocies tout cela sans, sans forcément en avoir conscience et que celui-là, le corps physique, vu que dans ta tête et dans la tête de, de millions de personnes, il est dissocié de ton corps, et ben lui, il a besoin d'aller dormir. Ouais. C'est des constructions mentales qu'on se fait qui font que souvent on est en contradiction totale avec nous-mêmes parce qu'on a construit ça de cette manière-là dans notre tête. Donc j'avoue que c'est pas c'est pas très c'est pas très facile. Mais encore une fois, si vraiment le jour où ça, ça t'arrive à nouveau, eh ben je t'invite franchement à te poser deux minutes, tu vois, et à distinguer, au moins faire la différence entre qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin. Et si j'ai besoin, pourquoi j'en ai besoin Finalement, poser la question des besoins, tu Hmm. C'est une bonne approche déjà, et la, le conseil que je pourrais te donner, ce qu'ils me disent souvent quand je suis dans une espèce de contradiction à l'intérieur aussi, c'est qu'ils me disent tout le temps, tu commences d'abord par réfléchir sur tes propres ré réflexions. D'accord. Et ça, souvent, ça démêle
1: bien de choses. <rire> hmm. Ok, super. C'est éclairant tout ça, c'est super. <rire> Écoute, euh, alors on continue avec euh, Cécile. Ouais. Je dirais. Cécile. Bonsoir Lulu. Pourrais-tu nous parler des êtres indigos et des anges incarnés D'où viennent D'où ils viennent La raison de leur incarnation sur Terre Leurs différences et comment ils peuvent fonctionner ensemble C'est dans ton livre « Les modes d'emploi » ça
0: euh, alors non euh, je ne parle pas en fait euh, de ça dans les modes d'emploi parce que je pars du principe fondamental qu'on est issu euh, profondément d'une première convergence du même moule en fait d'une même lumière qui est convergé c'est comme une lumière qu'on prend, converge sur un prisme ça donne des rayons et on est issu de ces rayons là en fait. donc euh, euh, évidemment il y, y a autant de cheminements euh, différents qu'il existe euh, dans l'infinité donc euh, autant dire qu'il y a à peu près tout par contre il y a des choses fondamentales à bien comprendre euh, c'est que tu parles des anges incarnés eh ben, j'ai envie de te dire, on est absolument tous des anges incarnés, tout simplement parce que un ange, euh, un ange à la base, c'est une euh, je t'invite à, à vraiment t'informer sur le milieu des séraphins ça, euh, les anges c'est le milieu des séraphins et il est euh, très 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 complexe et en même temps mais on ne peut plus logique donc pour faire très simple, un ange c'est une forme euh, non amalgamée euh, de la lumière pure. Ça veut dire qu'il n'a pas de corps physique. Mais vu qu'il n'a pas de corps physique et qu'il est dans cette vibration que j'ai dit euh, une fois là, avec le son, là, bon, il est là-dedans. Donc, il est partout à la fois. Mais lui, il n'a jamais pris corps. Il n'a jamais été incarné. Donc, c'est ce qui fait qu'il qu il est, il est partout à la fois et qu'il insuffle comme ça. Il peut insuffler à des millions de personnes en même temps. Hein mmh. c'est pour ça qu'on les appelle, c'est des, des grands boss mais l'image qu'on peut avoir de eux c'est l'image qu'ils veulent bien nous donner finalement puisqu'ils nous en ont autant qu'il existe, qu peut exister d'image dans le tout en fait. mmh. et si on, on, on leur attribue des noms et des visages, c'est finalement pour nous faciliter la communication avec eux alors que c'est encore une fois pour nous faciliter l'accès avec notre propre moi profond parce qu'il a fallu qu'on se représente ça mais je pense que maintenant qu'il faut arrêter de se représenter les choses. Et parce qu'on arrive quand même à un moment où notre, notre conscience s'étend tellement qu'on peut, on peut atteindre justement des notions abstraites sans avoir à les confiner, à leur donner un nom et à leur donner un visage. Donc c'est important parce qu'à la base, justement, on est tous comme ça. On est tous en version dématérialisée, non physique, non manifestée. Donc après, par attraction, par attraction, et pour aller complètement imprégner et, 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 et aller imprégner toutes les couches de division de, de cette source-là, parce que finalement, c'est que de la, de la mathématique. Eh bien, on est allé comme ça s'implanter et s'incarner euh, sur euh, les, les plans physiques. Donc, c'est simplement, euh, c'est de, la, de la, du vide amalgamé, c'est de la de l'énergie amalgamée. C'est simplement le grand principe qui a pris une manifestation, c'est qu'a pris forme en fait. C'est tout. D'accord. Donc, à la base, on est tous les anges incarnés. Mmh. Euh, les êtres indigos, c'est pareil. Tu vois. C'est tellement dommage, finalement, de, de se dire « Tiens, moi, 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 je suis indigo, donc... Euh... » Non, attends. On a tous une vibration qui est complètement unique, d'accord euh, L'indigo, ça part quand même... Je sais pas si... On, on, on en parle énormément, mais euh, vous savez que ça, 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 ça existe. On en parle depuis mais, euh, mais des dizaines d'années. On y parle depuis des décennies, des enfants indigos. À la base, c'est quelqu'un qui a... C'est une dame qui avait, qui avait euh, remarqué que, finalement, elle voyait certaines personnes et autour... Euh, de leur chant, elles, elles voyaient cette couleur indigo. C'est -ce ouais. bon, hyper important de comprendre c'est quoi C'est une vibration. C'est-à-dire que quand vous montez en vibration, il ne faut pas se fier aux, aux couleurs de l'aura. Parce que les couleurs de l'aura peuvent changer, mais n'importe quand. Il suffit que vous soyez un colère. Après, vous rigolez et votre aura elle a changé de couleur. Hein. Ouais. Donc, cette vibration-là, c'est simplement qu'on devient en fait beaucoup plus transparent. Vous allez changer de vibration plus vous allez en fait euh, incarner. Cette fusion, plus vous savez, vous laissez complètement, euh, comment dire, libéré par l'idée, c'est-à-dire, tiens, j'ai une idée, je vais la réaliser, juste ça, juste ça. Ça vous monte dans une vibration. Et plus vous allez vous laisser incarner comme ça par les idées, moins vous allez vous laisser dévier par toutes les, les doutes et tout ce qui va venir essayer de, de, de converger l'idée et de la faire dévier finalement. Ouais. Bon, et bien ça, ça va vous donner une vibration qui va être de plus en plus de plus en plus en haute, de plus en plus intense en fait. Vous aurez l'impression que vous pouvez réaliser trois journées en une. D'accord Bon, c'est cette vibration qu'on peut on peut appeler cette vibration indigo, mais vous savez ce que c'est la couleur indigo Je viens juste vous inviter à regarder le spectre des couleurs et leur longueur d'onde. couleur indigo, c'est une euh, longueur d'onde qui est la moins longue. D'accord Donc, autant dire que c'est ce qui vibre, une des couleurs qui est la plus vibrante. Donc, autrement dit, si tu vibres dans une, euh, une couleur, euh, comment dire, si ta, ta vibration est proche euh, de la vibration de la couleur indigo, ça veut dire que toi-même, tu es très proche de ce plan non manifesté et que tu es intime avec lui. Donc, plus tu vas rentrer en intimité avec lui, plus tu vas, euh, vas l'incarner, cette, cette vibration. Mais je veux dire, c'est pas un stade. Euh, Ce pas un stade où on doit on doit rester et pas du tout. C'est quelque chose qu'on doit même transcender puisque euh, euh, pas, on ne doit pas aller vers la couleur, on doit aller vers le blanc immaculé. C'est-à-dire que euh, si tu prends un cercle chromatique, qu'est-ce qui se passe quand tu mélanges toutes tes couleurs et que tu les fais vibrer ensemble Ça devient blanc. Donc euh, Et là, on parle souvent de, ces, de, de, de cette génération cristale. En fait, simplement de, de reconnaître que l'absolu est toi. Donc, si l'absolu est toi, il n'existe pas de, de différence euh, de, entre les plans. Il n'y en a pas. D'accord Donc, une ouais. fois qu'on reconnaît qu'on est inclus dans ça, que finalement, il n'y a pas. il a que y a... Les séparations ne sont visibles que par notre propre construction mentale. Tu comprends On va bien plus loin, en fait, finalement, que ces espèces de... Bah, une espèce de tiens, moi, je suis indigo, tiens, il y a machin, tiens, il y a truc. Mm. C'est important, je pense, de ne pas se définir parce que si on se définit, on définit. On, on ouais. définit. Tu comprends ouais. On est un produit fini. On n'a pas besoin de se définir. Mm. J'espère t'avoir éclairé, Cécile, là-dessus. Le... Je en pense. En tout cas, il faut, faut prendre les choses qui nous intéressent parce que ces choses-là, c'est aussi des... Autant de, de ficelles pour aller euh, évoluer encore plus. Faire attention de ne pas s'enrouler avec la ficelle, tout simplement.
1: Elle dit, en... est-ce qu'ils peuvent fonctionner ensemble Tu vois, euh, leur incarn... la raison de leur incarnation, est-ce qu'ils peuvent fonctionner ensemble Enfin bon, bah, on... il y a
0: les anges et les indigos, mais tout le monde fonctionne avec tout le monde si tout le ah, monde ben, est, est en corrélation avec, tu vois. C'est ça. On fond, euh, là peut-être que tu te rends pas compte mais tu fonctionnes avec tout le règne animal avec tout le règne minéral avec il n'y a, a rien qui est dissocié de toi et bien. en fait ta question ça serait plutôt est-ce que mentalement ils peuvent fonctionner ensemble en fait c'est ça, c'est parce que euh, honnêtement si, as, si tu demandes euh, à l'intérieur de toi d'avoir de, 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 l'image de, de ton toit profond tu dirais que ton toit profond en fait c'est le toit profond de n'importe qui c'est le toit profond de tout le monde c'est tout l'univers, ton toi profond. Donc, tu n'es pas dissocié de, de n'importe qui. Ah,
1: merci. Wow. <rire>
0: merci.
1: <rire> Super. Euh, alors, Amine te demande, coucou Lulu. Tu nous as dit que, que c'est l'enfant intérieur qui permet de voir et voyager. Peux-tu nous parler de l'enfant intérieur et comment l'incarner au quotidien Comment reconnecter avec lui dans un monde d'adultes Merci pour tout ce que tu es, Amine. Euh,
0: j'ai dit que l'enfant intérieur j'ai dit que pour euh, se permettre de voir et de voyager il faut en plus repasser un mode enfant, ça veut dire qu'on repasse euh, en tant que en spontanéité on redevient spontané on redevient, on revient au présent hein, toutes les qualités d'un enfant et on, re, euh, on on fait rejaillir notre créativité voilà. Tout ce qui est, en fait, l'inspiration. D'accord Donc, inspiration, spontanéité, euh, comment l'incarner au quotidien J'ai envie de te dire, il y a un truc que, que justement, euh, je parlais de l'infant intérieur avec euh, mes loulous de l'autre côté. Je les appelle mes loulous, mais là, ils sont, ils sont vraiment top. <rire> enfin, en ce moment, des... ça a changé un petit peu. Ils sont hyper, 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 hyper sages. Et... Euh, je me suis dit c'est marrant parce que on, on dit souvent que les femmes, c'est vrai que les femmes elles ont une empathie qui est plus développée, c'est normal parce qu'elles sont le principe, principe féminin incarné. Mais les, les, on a le principe féminin et masculin les deux à l'intérieur de nous. Ouais. Euh, et je trouve que les, les les adultes souvent ils ont ce côté grand gamin, euh, les garçons. Oui. Grand grand gamin tu dis. Ouais grand gamin. Ouais. Et, et ça je trouve ça fascinant chez les chez, chez, chez les mecs <rire> et, et, et j'ai dit pourquoi en fait les, souvent dans les gens qui sont débranchés des, des euh, enfin dans la majorité des gens euh, les adultes ils sont toujours un, ils ont un mois d'enfant encore aussi mmh. présent et ils m'ont dit Mais, tu devines pas pourquoi? Et je dis, bah attends, euh... et là, elles disent, euh, les, les, les femmes sont beaucoup dans, dans le ressenti, en fait, non manifesté, parce qu'elles sont dans, le, dans ce féminin. Et, euh... et je dis, mais alors, l'enfant, ça, ça doit être un principe qui est masculin. Et en fait, ils m'ont expliqué, ils me disent, l'enfant intérieur, c'est celui qui réalise, en fait. C'est celui qui réalise de l'autre côté. C'est-à-dire que, c'est celui qui te permet d'aller euh, imaginer et d'aller voyager. L'imagination, l'image non palpable, tout ce que tu reçois en idée, ça c'est le principe féminin. Ce qui va te permettre de le faire en fait, ça c'est l'enfant intérieur. Et cet enfant-là, c'est un principe masculin. Donc c'est lui qui te permet de jouer. Alors, vas-y, ça veut dire comment reconnecter avec lui, euh, soit fasciné par les choses.
1: Wow. Um, action ma, ouais, <rire> merci Amine et, et donc alors là c'est M Rivière bonjour Lulu Mimi <rire> c'est joli ça. Ouais. On entend beaucoup parler, même dans le milieu spirituel, d'une guerre ou shaipakoa. Alors ça, je ne connais pas ce terme, moi, personnellement, qui va arriver dans peu de temps. Quand penses-tu besoin d'entendre un ressenti d'une personne positive comme toi?
0: Justement, euh, tu sais, euh, je t'invite franchement, M, rivière, à aller plus loin que la rivière de Tédé tes la rivière troublée de tes émotions, parce que là, finalement, si tu te focalises là-dessus, que tu entends une réponse positive ou négative, ça va pas t'arranger plus que ça, ton affaire. Et là, il va falloir aller plus loin que ce qui est en train de se passer, parce que j'ai juste envie de te dire, regarde par exemple, t es, t es, tu vois, ils sont en train de me montrer un truc. Tu es en train de marcher à côté d'une salle de classe. Et là, dans la salle de classe, ils sont en train d'avoir un cours. D'accord mmh. Donc, euh, toi, tu les vois euh, à, à côté de la fenêtre. Tu dis, tiens, il y a un cours euh, là-dessus. Bon. Est-ce que tu as envie euh, d'aller euh, savoir exactement ce qu'ils sont en train d'apprendre, ce qu'ils sont en train de bricoler Ou finalement, euh, c'est euh, bon, tu, tu les as vus. Et puis voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, tous ces, ces, ceux qui sont dans la classe, là, ils sont en train d'avoir ce cours-là. Okay. Où tu te situes Tu te situes tu, euh, où donc, c'est important. Euh, il est en train de se passer des choses dans notre monde, c'est clair. Mais dans quel monde, toi, tu es à l'intérieur de toi Tu es en guerre. Es, est-ce que tu es, es en guerre à l'intérieur de toi Donc, finalement, tu participes à, à ça avec toutes tes pensées parce que tu te sens impliqué Ou est-ce que toi, tu es dans un monde qui est déjà largement loin derrière ça Ça, ok, ah, ils en ont besoin de ce cours-là. D'accord, ok, il faut qu'ils le fassent tu vois mmh. mais est-ce que toi t'as besoin de rentrer dans la classe et puis euh, te poser des questions sur si, si c'est bien ou pas ah ouais c'est pareil c'est important c'est important de, de, de se dire est-ce que finalement euh, ce que je suis en train de voir ça change pas euh, moi-même ma propre perception mes propres envies et tout est-ce que ça te freine tu vois est-ce que mmh. de savoir ça là tu me parles est-ce que ça va arriver et finalement si tu es en train de obligé de savoir c'est que ça pourrait être un motif de frein donc dans ce cas-là je t'invite à aller regarder ailleurs mais regarder ailleurs ça ne veut pas dire ne pas se préoccuper de ce qui est en train de se passer ça veut dire que toi-même en regardant ailleurs tu es en train de focaliser ton énergie, ton intention et toute ta lumière sur quelque chose qui va énormément briller et qui va aider en fait parce que toute cette intention là au lieu d'être focalisée sur ça elle va être focalisée là et là ça va être énorme parce que finalement c'est ça qui génère de nouvelles choses c'est parce que ah oh, bah tiens pendant qu'ils étaient en train de se battre moi j'ai inventé un super truc c'est important de regarder là où on regarde. Il faut bien observer là où nous-mêmes on observe.
1: Super, merci beaucoup. Tiens, je suis à
0: Merci, M. Rivière, j'aime
1: bien. Ouais, c'est joli. Alors Maëva maintenant, Maëva Mauduit. Bonjour Lulu, les maladies sont-elles toutes d'origine émotionnelle
0: Alors, euh, merci pour cette question. <rire> Les maladies, c'est, c'est simplement le fruit d'une dissociation avec ton moi profond. Ton moi profond, ton, 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 ce qu'il y a de plus pur en toi est absolument parfait puisque de toute manière, j'ai, dit, c'est l'absolu. C'est le grand principe, c'est l'amour universel, c'est Dieu, c'est comme tu veux. C'est l'absolu, c'est parfait. La dissociation qu'on en a fait fait qu'on s'est soi-même séparé et on dit, d'accord, euh, bah, oui, il y a le corps machin, le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps spirituel et tout ça. Donc finalement, on, fait des, euh, on a été obligé de passer par là pour conscientiser finalement à quel point on est grand en fait. Mais mmh. finalement, ça nous éloigne de notre propre grandeur de, de, de faire ça. Donc euh, une maladie, c'est la traduction finalement de ce propre manque de proximité avec ton toit profond. Donc, oui, ça vient euh, de. Ça a une origine émotionnelle, mais parce que le corps émotionnel, il est plus vibrant, d'accord, que ton corps physique. Mais il y a un corps au-dessus de ça. Je veux dire, ton corps émotionnel, ok, mais ton corps émotionnel, il s'en va en même temps que ton corps quand ton corps périt. Corps émotionnel aussi. Mais ce qui reste. C'est l'absolu, c'est ton corps, c'est c'est ce qui reste, c'est la partie qui est absolument euh, éternelle de toi. Si cette partie qui est éternelle de toi, finalement, elle est complètement fusionnée en tous tes corps, et que tu tu toi-même dans ta tête, tu sais qu'elle elle inclut ton corps physique, il n'y aurait pas de maladie en fait. Donc, euh, on, 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 nous, on est juste resté au stade. Déjà, et c'est déjà bien de se dire que, oui, ça devient une émotion qui n'a qui pas été bien évacuée. Mais je pense que ça vient même simplement, ce qu'ils m'avait montré, c'est que tes idées que tu reçois, tu ne vas pas les réaliser tout le temps. Tu vas souvent même les confronter. Et en fait, ces signaux que tu reçois qui sont absolument purs, vu que tu les confrontes avec ta pensée, tu vas les, les confronter entre eux. Et c'est comme si le signal pur que tu as reçu, qui est d'une très grande vibration, tu vas toi-même le programmer en autre boudin. Et cet autre boudin, elle va rester en toi et elle va avoir un effet involutif au lieu d'avoir un effet évolutif parce que tu lui as donné le mouvement contraire en fait. Et c'est ça qui va donner cette dégénérescence finalement qui va aller se poser dans ta cellule puisqu'elle va aller s'amalgamer simplement euh, en poursuivant son involution. Donc, euh, c'est hyper important de comprendre que plus tu seras en accord avec vraiment te, cette profondeur, plus tu traverseras cette profondeur, cette proximité directement à l'intérieur de toi, moins tu seras malade parce que tu seras transparente complètement transparente et unie unie avec cette perfection que tu es déjà c'est un chemin énorme <rire> c'est un chemin énorme et, euh, et j'avoue moi c'est vraiment le chemin que j'essaye de développer et que je vais emprunter et même s'il faut que j'y passe euh, les, les 50 prochaines années ou plus hein, c'est pour te cool. juste te donner le, le truc c'est que c'est pas toujours jour au lendemain comme ça Mmh. mais euh, en tout cas ce que je peux te dire c'est que moi les fois où je suis malade sans rire je peux les compter euh, même pas sur deux doigts c'est rare c'est rare et quand ça m'arrive et eh ben tout de suite je demande vraiment attends euh, je l'ai attiré il a fallu que ça arrive jusqu'à là et il faut vraiment euh, que j'arrive à, à accepter euh, euh, cette bienveillance que me fait mon corps de, de le traduire pour qu'enfin j'ai pu le capter, tu vois, parce que je n'avais pas compris jusqu'à là. Et c'est important, du coup, euh, c'est tellement libérateur, libérateur, quoi, tu vois, de, de le vivre en tant qu'un vraiment un tellement un cadeau de manifestation, finalement. Mmh. En tout cas, merci, ma, Maëva. <rire> mmh.
1: Merci. Ça fait changer les visions, c'est super. Mmh. Alors, je te laisse cliquer sur la prochaine question. Ouais, c'est. Bon. Juliette mmh. Ok. C'est parti. Alors Juliette, euh, bonsoir Lulu et Lydie. Quel est le meilleur moyen de nettoyer ses mémoires N'y a-t-il que l'accueil des émotions justement
0: Alors, euh, super question Juliette, merci. Le meilleur moyen, moyen de, de, de nettoyer ses mémoires, c'est de faire un reset en l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, exactement comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que tu aies une mémoire en fait, et le fait que tu aies une conscience karmique, on va dire, d'accord Eh bien tout ça, c'est parce que tu le fais vivre en fait comme des cases à l'intérieur de toi que tu, tu as embarqué comme ça, comme autant de dossiers en fait, que, et, et vu que tu l'as défini de cette manière-là, et bien tu dois le nettoyer. Mais si finalement tu le définis comme étant complètement indépendant euh, et fusionné avec, <coughs> avec tout, et non pas d'existence. Et non pas d'existence. D'accord Il n'y a non a pas plus de poids que ce que tu veux bien leur donner dans ta propre... Dans, dans ce que toi-même, tu vois, tu as, as configuré mentalement. Donc, euh, comment nettoyer tes mémoires bah, On va pouvoir te dire euh, « Il bah, faut faire telle prière, faut faire tel machin, faut faire machin. » Mais finalement, ça va mettre l'intention sur ça. Donc euh, parce que moi, je vais te dire, je n'ai jamais voulu nettoyer aucune mémoire parce que je me fais jamais de mal avec aucune mémoire. Parce que là, à ce moment-là présent, s'il y a un moment qui me fait mal encore dans ma vie aujourd'hui que je suis obligée de me remettre le couteau dans la plaie. Et là, c'est mon problème. C'est moi qui suis en train de faire ça. Pourquoi je fais ça Donc, pose-toi la question plutôt pourquoi finalement... T as besoin de, de, de nettoyer ses mémoires Est-ce que c'est pas finalement parce que tu as besoin de te lâcher la grappe maintenant Si tu crois que c'est les mémoires qui te bloquent qui peuvent bloquer des perceptions et, et euh, qui peuvent bloquer une évolution, c'est faux. C'est parce que toi, tu crois ça que
1: ça le bloque. Merci Juliette, en tout cas, pour ta question. Mmh, super. Merci. Et, et c'est rigolo parce que la question suivante, c'est un petit peu encore la même chose, mais c'est bien parce qu'il faut qu'on approfisse <rire> là-dessus. Comment se débarrasser des vieilles habitudes croyances l'effort et la persévérance ne servent qu'un temps comment allier discipline et plaisir exploser la vanne d'eau lol pas simple merci pour tout ah oui. merci pour Tiaouba oui, merci Tiaouba pour Tiaouba pardon
0: c'est <rire> un ouais. livre que je vous. c'est un bien deux livres que je vous conseille franchement le premier et clairement le premier vous pouvez le lire cent fois dans votre vie et vous apprendra toujours des nouvelles choses c'est la vie des maîtres Ouais. Et le deuxième euh, que j'ai lu et vraiment, euh, est vraiment, c'est et, et C'est pareil. Vraiment, euh, je dirais que la vie des bêtes, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Euh, mais après, il y a quand même Tiaouba qui est aussi. Euh. Okay. Alors, comment se débarrasser des habitudes et des vieilles croyances euh, Déjà, c'est sympa de, de, de voir comment nous-mêmes on agit et on réagit. Parce qu'une habitude et une ancienne croyance, ça, ça résonne, tu peux le percevoir dans tes réactions. Je regarde, je vois par exemple une, une habitude ou une vieille croyance que je me suis, dont je me suis aperçue. C'est que je couche ma fille, j'éteins la lumière et moi je déteste, j'aime pas dormir dans le noir. Et, et ça me donne un sentiment d'insécurité. Je sais très bien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas complet à euh, l'intérieur de moi. Alors quand je ferme la lumière pour euh, fermer la porte, et là, je me dis, oh, allez dans le noir. Ouais. Là, j'ai mis le doigt sur une habitude à moi et une croyance à moi. Donc, euh, je vois là où je suis en train de, de, de flipper, où là, je suis en train de créer des choses mentales qui sont complètement fausses. Tu vois Et je veux dire il n'y a rien de, de, de mieux que de s'observer mais finalement et c'est vrai il n'y a rien de plus difficile. Mais je veux dire là où il faut c'est vrai allier discipline et plaisir ben bah justement c'est que plus es discipliné à prendre le temps de, de faire les choses juste pour toi mais j'ai envie de te dire ça passe simplement par écouter tes micro-idées tes sensations et ouvrir un peu plus tes yeux quand tu regardes Regardez sur tout ton champ autour de toi. Finalement, ça t'apporte tellement, mais tellement de révélations au quotidien, que ça, c'est plus important que tous les plaisirs du monde. Parce que ça te fait une espèce de, de des prises de conscience. Tu vois ce que ça fait, Amélie T'en as eu Ça, c'est plus grand qu'un plaisir. C'est un plaisir sans nom, ça. Donc finalement, la discipline, elle est largement servie. Elle est largement, largement servie. Et en fait, finalement, on a l'impression, tu vois, c'est encore une construction mentale qui nous fait croire que c'est énormément de travail. Mais ça, c'est pareil, c'est encore une construction mentale parce qu'on a dû se le représenter. Et quand on se le représente, on en fait une montagne. Mais si c'est une montagne, c'est que parce que ta construction mentale, elle en a représenté comme une montagne. Donc, c'est vrai que c'est, j'ai envie de dire, que c'est la chose la plus simple du monde. Mais c'est la plus difficile à faire. <rire> Donc ouais. c'est un c'est un cheminement euh, quotidien et, et j'avoue c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Mais si c'est pas facile tous les jours, c'est parce qu'on se confronte à nous-mêmes en permanence. On, on est on, notre psychisme a une force de fou par euh, nos pensées qui qui nous font franchement parfois nous, nous décourager. Et ça je, franchement je comprends. Mais c'est c'est tu pourrais être découragé comme tu veux par ton psychisme et tes pensées. Je te promets que ça n'empêchera pas des idées d'arriver. Alors, finalement, il n'y a rien qui est plus fort que ça.
1: Optimiste, du coup. Ah, super. <rire> Alors, donc euh, là, à nouveau Juliette, je crois. Attends, oui, parce que c'est ça, Amélie est au-dessus. Donc, bonsoir euh, Lulu et Lydie. Pourquoi, lorsque je participe à un soin, je ne ressens, je ne ressens rien Y a-t-il quelque chose qui se passe inconsciemment quand même Merci. Qu'est-ce
0: que tu attends, euh, Juliette, quand tu participes à un soin T'attends quoi T'attends de, de sentir comme un mec qui te fait un massage, comme quand tu vas chez le docteur et qu'il te fasse euh, les petits machins, les petits bidules pour tes réflexes. Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de faire un soin sur un autre plan. Donc, euh, pourquoi tu es en train d'essayer de ressentir ça sur un plan physique Je... C'est hyper bizarre comme, comme, comme conception. C'est comme si tu essayais d'écouter avec tes yeux. Quoi. Voilà ouais, donc euh, euh, si tu as envie de, de ressentir bon, euh, quand tu as un soin, d'accord, quand tu reçois un soin, parce que sachant qu'en plus euh, quand je, je si tu parles en tout cas de, de mes soins, je te donne exactement tout pour que tu arrives à y aller en conscience, à avoir des images euh, de ce que tu fais. Là, ah, il va falloir que faire confiance parce que je dis souvent et je répète souvent, euh, Bouddha a très bien dit je peux t'emmener à la source mais je peux pas l'avoir à ta place. Je peux pas imaginer à ta place, je ne peux pas écouter ton moi profond à ta place. Je peux faire le téléphone parce que toi c'est moi. Mais je peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas prendre la voix directe à ta place. Donc, si tu as envie de ressentir quelque chose pour le soin, il va falloir compter vraiment sur tes ressentis. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment avoir confiance en toi et compter sur toi. Si tu as envie, euh, là par exemple, j'invite tout le monde. Vous avez maintenant envie de ressentir quelque chose qui, qui peut se sentir d'une manière physique. Vous pouvez faire une, un minuscule petit exercice qui consiste simplement à demander à l'un des, euh, des, des, euh, des guides de votre équipe de vous toucher là tout de suite le sommet du crâne si vous sentez comme une espèce de toile d'araignée invisible qui vous tombe sur la tête une mini chaleur, un tout petit picotement un minuscule petit truc et eh bien c'est ça si vous pouvez faire exactement moi je veux une, <rire> une chaleur <rire> euh, vous pouvez le faire, par exemple, s'il vous faut toujours des preuves et des machins pour vous-même vous convaincre, allez-y, faites-le. C'est pas grave, si vous vous dépassez par là, faites-le, franchement. Si ça peut vous aider, vous faire évoluer et vous donner, franchement, cette foi, cette confiance à vous-même, faites-le. Vous pouvez mettre les deux mains et dire, vas-y, prends-moi la main gauche. Prends-moi la main gauche et c'est celle-là qui va se mettre à chauffer donc euh, c'est important Juliette si tu as besoin de sentir vraiment d'avoir des ressentis, de commencer à le travailler toute seule, à les développer et à avoir confiance à ce que tu vas ressentir dans les, les choses les plus subtiles parce qu'on parle d'une énergie qui est tellement vibrante que tu ne peux pas la sentir comme si tu touchais quelque chose n'oublie pas ce son là que tu entends et tout à coup tu l'entends plus sur le son physique mais qui existe encore, c'est une vibration inaudible c'est important de, de comprendre ce, ce non-manifesté qu'il n'est pas manifesté, mais il est là.
1: Ok. <rire> Entendu. Moi, j'ai ressenti le petit, euh, la petite caresse. Oui, je,
0: je l'ai vu euh, sur ta caméra. <rire> ah, trop, trop,
1: trop. <rire> Alors, peux-tu nous réexpliquer ton topo sur les couleurs manifestes et non-manifestes manifester et non manifester. Avoir l'aura d'un objet rouge qui serait verte, en fait, est-ce bien cela Merci à vous deux. C'est Johanna.
0: Alors, exact. Euh, euh, dans, dans tout ce qui, ce qui est manifesté, il y a le, le manifesté et le non manifesté. Parce que, euh, vous voyez, euh, le, le. Comment
1: dire oui. Oui.
0: T'as as, as toujours euh, la, la partie, euh, c'est comme une, une, une pièce en fait, euh, tu as, as toujours une partie manifestée et une partie non manifestée, mais ces deux parties ne font qu'un en fait. Nous on croit que c'est ces deux parties, mais non, c'en est qu'une seule. Mais euh, pareil, la, mini la manifestation fait qu'on dissocie le non manifesté du manifesté. C'est notre propre euh, conception qui fait ça. Bon, alors pour arriver. Euh, pour faire très simple, euh, le euh, quand je vais regarder par exemple ce, cet objet, il, il est vert. Je vais essayer. Ah bah ben là, on, on peut le voir à la caméra. Si vous vous, vous détendez euh, vos yeux et vous regardez la couche, qui est vraiment, mais qui qui c'est comme un, un espèce de tout petit brouillard, détendez vos yeux complètement et peut-être même, vous pouvez même regarder à un autre endroit de l'image, mais vous regardez à un autre endroit de l'image, mais dans votre champ, et ben vous regardez cet élément-là. Et bien, vous allez voir si vous détendez, détendez vraiment vos yeux, qu'il y a une couleur qui, euh, qui, qui... Tu euh, vois, si je le bouge un petit peu. Voilà. Donc, cette couleur, elle est un peu orange. L'orange, c'est la couleur complémentaire du vert parce que euh, c'est en, en parfait euh, euh, comment dire c'est parfaitement complémentaire puisque c'est parfait. Ça veut dire que cette vibration, si elle est euh, euh, cette vibration, si elle est verte, d'accord, le vert, c'est une vibration. Donc dans son nom manifesté, elle est exactement l'opposé. D'accord? Donc c'est la vibration de sa couleur opposée. Parce que c'est parfait. C'est un équilibre parfait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la, les, les... quand on voit les objets, les choses, les arbres, vous allez peut-être voir, au-dessus des arbres, souvent, c ça dépend de la couleur du vert de l'arbre, mais c'est rose ou saumonné. Et donc, c'est toujours toujours la couleur complémentaire de l'objet, de, de la, la couleur complémentaire de la couleur manifestée c'est très très euh, simple et très logique et très mathématique euh, tout ça on pouvait juste étudier par exemple euh, voilà, les, les couleurs complémentaires, les cercles chromatiques et les longueurs d'onde si cette euh, couleur là elle donne en, en manifesté euh, du, du orange ce qui s'en approche euh, c'est parce que là, ça c'est une longueur longueur d'onde et pour que cette longueur d'onde soit euh, parfaite c'est forcément la longueur d'onde euh, opposée qui, euh, qui fait que en fait, cette unité est parfaite d'accord c'est vrai que je pense que pour euh, si on veut vraiment étudier là-dessus à fond, faut plonger, je pense, dans la dans la dans la physique quantique si on veut vraiment voir l'aspect physique euh, logique de la chose.
1: Oui, c'est sûr, ça a du lien.
0: Ouais.
1: Mais là, ça prendrait un peu plus de temps.
0: Oui, <laughs> bah, c'est sûr. Après, vraiment, il y a toutes les portes qui sont amènent, franchement, à
1: découvrir énormément de choses. Mais oui, c'est dingue. C'est ça qui est magique. Alors, écoute, euh, ben, merci Johanna et Johania. Et maintenant, bonjour, re-bonjour Casoudou, Je vais le dire comme toi. Bonjour Lucille. Le voyage en projection de conscience se rapproche-t-il des voyages chamaniques avec tambour La différence étant que tu n'utilises pas d'état modifié de conscience. Quoique, alors là, voilà, il y a une petite confusion. Donc, est-ce que tu… Merci.
0: Ah, pardon, je ne savais pas cliquer dessus.
1: Je dit ah mais c'est pas grave du tout t'inquiète pas on m'entend <rire> euh,
0: honnêtement euh, je je sais pas ce que ce que ce que c'est un voyage chamanique je pense qu'il y a autant de mots pour euh, définir les mêmes choses en fait et euh, il y a autant il existe autant de méthodes dans le monde que la simplicité veut bien nous faire croire quand elle est fragmentée parce que tu prends euh, euh, tu prends n'importe quel objet, tu peux le couper de mille et une façons différentes et ça, quand tu les reformes, tu prends, tu prends une feuille de papier, tu en fais un puzzle. Tu peux faire un puzzle de, de l'infinité de puzzles différents. Quand tu vas le recomposer, ça sera toujours la même feuille. Donc finalement, on parle exactement de la même chose, seulement on n'a pas la même manière de les aborder. Bon, je pense qu'il ne faut simplement pas les mettre en opposition et savoir si c'est la même chose ou pas. <rire> il faut simplement savoir ce qui, toi, te correspondrait le mieux, est hein, ce qui te permet, ce qui résonne le plus à l'intérieur de toi, est-ce que c'est -ce est -ce est la route la plus simple Est-ce que tu, tu penses que c'est euh, cette méthode chamanique qui est la plus simple pour aller euh, voyager Est-ce que tu penses que, tu vois, prends celle qui résonne en toi, mets pas les, les deux en confrontation, et trouve ta propre euh, vérité. La vérité, elle est forcément à l'intérieur de toi, puisque finalement, elle n'existe pas chez un seul individu, puisque c'est l'ensemble des individus de toute la création qui cette la grande vérité. Donc, euh, la tienne, elle peut être aussi bien que celle de n'importe qui, parce que de toute façon, elles proviennent toutes finalement de ce réseau-là et de la grande... Donc, euh, voilà. Je... <rire>
1: Et, et toi, Lulu, les états modifiés de, de conscience, pas de confiance, de conscience, comment t'en parlerais Parce que tu les utilises aussi. mais Tu mets d'autres mots, peut-être.
0: Honnêtement, je ne vois pas. Comment tu appelles ça, toi
1: États modifié de conscience, bah, c'est des, des états d'esprit, un peu. Et plus ou moins, si tu veux, quand tu te branches sur ton être intérieur, eh ben, tu es dans un certain état de conscience. Voilà. Voilà. À, quoi de sert... voilà. à quoi ça sert À quoi ça sert
0: de, d'être de, Pourquoi on dit un état modifié
1: ah, oui. C'est ça, mais c'est parce que toi, tu, pour toi, c'est, enfin, pour toi, je veux dire, pour tous les gens qui sont dans cette vibration, peut-être plus accessible à la profondeur, à, à son soi, eh, bah c'est, c'est peut-être plus simple parce que pour toi, c'est direct, un... tu vois.
0: En fait, qu'ils sont en train de me, me dire, parce que j'ai pose la question hein, en, en même ah, temps, tu... ils disent un état modifié de conscience dans la perception qu'on qu qu a définie qu'on en fait mentalement. Mmh. Euh, ça veut dire un accès euh, plus large à sa conscience, en fait. Ça veut ah, dire qu'on monte plus haut dans sa conscience. Mais pourquoi on est obligé d'incarner un état de conscience et pourquoi euh, on, on est obligé finalement de se modifier pour l'incarner C'est bizarre, en fait. Tu vois, je veux dire, euh, pourquoi pour pas le cultiver et euh, ne pas dire voilà. que c'est un état modifié, mais un état parfaitement naturel que j'ai envie d'incarner. Ouais. ce point élargi de la conscience, il faut qu'il qu soit entièrement fondu en moi. Ouais. Euh,
1: c'est super. Ben oui, c'est super. C'est-à-dire que pendant des années, on a utilisé cet état modifié de conscience parce qu'on était plus, des fois, dans des états de conscience, tu vois, un peu automatisés, un peu… Et sans... ça veut dire
0: qu'en fait, ça engage forcément que tu vas redescendre après, quoi.
1: Voilà. C'est vrai, exactement. Ça implique ça. Donc, en fait, ouais, arrêtez de dire.
0: Ouais, c'est super important de, de, de regarder tout ce qu'on établit comme… Exactement. Alors, autant du marche de, de fou comme ça.
1: Génial. Merci pour ce petit approfondissement, de en tout cas. Bien <rire> euh, alors, Xin euh, Hudson, Lulu, parle-nous de l'humour, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'est pas dans l'énergie de l'amour de plaisanter des choses difficiles ou sommes-nous sommes dans la sublimation nécessaire Moi, j'aime rire mais pas de tout et pas avec tout le monde. <rire> parlez de l'humour <rire> Moi, j'adore
0: l'humour. Euh, ça donne des ailes.
1: Bah, ouais. je...
0: L'humour... En fait, j'ai envie de te de parler pas de l'humour, mais euh, de la réaction, euh, de le produit, le fruit de l'humour. Le fruit de l'humour, c'est le rire. D'accord. Et le rire, oui. c'est euh, la locomotive de la joie. D'accord Le rire, c'est euh, tu te rends compte que quand tu ris, tu fais des compressions comme ça sur ton plexus. Ça fait, <rire> ça fait vraiment tac, 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 des compressions de ton plexus. C'est des impulsions que envoies comme ça, tac, 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 tac. Donc, ça, c'est quand même une force énorme manifestée de, 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 de la force de ton plexus que d'envoyer des vibrations de, 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 de pure euh, gaieté et d'une intensité positive merveilleuse. Euh, ouais. L'humour, honnêtement, tu peux plaisante sur ce que tu veux, franchement, on s'en fout, ça se fait, ça se fait pas. Ça, c'est encore une fois dans la construction mentale des gens. Parce que mmh. si tu, tu ris de bon cœur, il ne sort que des bonnes choses. Si tu ris par contre par cynisme et tu ris jaune, ça, c'est pas, euh, jaune, c'est pas la couleur du plexus. La couleur du plexus, c'est doré. Donc, c'est, c'est juste ça. C'est, c'est, c'est pas grave si l'autre, il va pas, il va pas se marrer parce que, il euh, y bah attends, tu peux pas rire de ça, écoute ça. Moi, je, je, j'émets des vibrations, là, qui sont, qui sont, énormes. Et toi, si t'as envie de te faire un truc vachement lourd avec tes pensées en boucle et puis me faire la morale, fais-le. Mais là, maintenant, tu es en train d'alourdir et alourdir tout autour de toi et toi, t'alourdis tes énergies, mais un truc de, pff, de barge quoi. Laisse-moi me marrer mmh. dans mon coin, finalement, tu vois. Mmh. Merci, hein, Christine, pour.
1: Ouais, super <rire> question, question aussi. J'aime bien le, le, truc quand tu dis haha et puis que ce, ton sexus, il fait remonter les vibrations, c'est excellent. <rire> tellement Ça, on le sent en fait. Ouais. Ah, oui, oui. Mmh, à fond. Alors euh, bonjour Lulu. Bonjour Lulu, je m'appelle Gaspard et j'ai 6 ans. Qu comment je peux vider mes pensées qui me font peur? Merci, goodbye. Ah
0: Gaspard, eh bien écoute, j'ai envie de te dire Gaspard que euh, mon fils a 6 ans et il est exactement dans le, le, la, le même petit tourbillon euh, que toi, hein. là euh, euh, c'est pas facile d'avoir des pensées qui font peur et tu vas en avoir et tu vas en avoir encore tu vois, euh, mais t'inquiète pas franchement parce que ça là comme tu dis euh, Gaspard c'est des espèces de, tu vois, à l'intérieur de toi, c'est comme s'il y a un autre petit Gaspard qui essaye de te faire peur en te racontant des trucs, tu vois. Eh bah, ben, essaye de lui dire à cet autre petit Gaspard, ah ben non, euh, n'importe quoi, parce que moi, je suis super, mais comme un super héros. Donc, euh, mmh. donc euh, Gaspard, euh, tu sais, c'est très difficile et je vais te dire, il y a même des adultes, encore qu'il <rire> y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui ont des pensées de peur, tu sais. Et si, euh, Là, si tu peux déjà dire à ce petit Gaspard qui te fait peur, tu, en te disant des trucs qui font peur à l'intérieur de toi, essaie simplement de lui dire, non, allez, arrête de, de dire tout ça. essaye de, de lui dire, j'ai pas besoin que tu me racontes tout ça. Vraiment, j'ai pas besoin. Et tu sais quoi, Gaspard Si t'as si des pensées comme ça, eh ben T'as qu'à faire quelque chose qui te vide la tête avec ça, tu vois. Tu vas jouer, tu as envie de... Je sais pas, tu as envie de construire des trucs avec... Euh, as envie de jouer dans ta chambre, tu as envie de faire un dessin, as envie de t'amuser avec tes parents, t'as envie de... Vas-y, fais, fais un jeu, tu vois. Mais ne mm. t'inquiète pas, vraiment. Vraiment t'inquiète pas, ne mm.
1: Faut pas en parler Et trop bien longtemps. Bien, faut pas qu'il en parle de trop, peut-être.
0: Faut le faut, faut laisser... Euh... Euh, la ferai à Émeline, il euh, faut, faut le laisser euh, justement euh, se confier, parler. Il faut vraiment qu'il arrive à exprimer tout ça. Ce pas que ça se réprime. Et il faut là. montrer que nous aussi, on est des êtres vulnérables. On n'est pas du tout, du tout exempt de pensées qui font peur. Jamais. Euh, on travaille, nous aussi, à essayer d'arrêter de se faire ce même cinéma. Donc... Euh, faut, faut okay. pas leur dire qu'on est euh, qu'on est ah ben bah non moi pas du tout ah bah non faut pas que t'aies peur moi j'ai pas peur si mmh. moi si j'ai peur mais ça, je sais en fait que ça sert à rien parce que moi aussi j'ai peur et finalement toutes mes peurs je me rends compte à chaque fois que c'est n'importe quoi parce que c'est faux mais mmh. moi si t'inquiète pas mais plus ça va et plus on essaye de travailler avec et puis on se dit non m'en fiche
1: mmh, d'accord mmh.
0: yeah. allez c'est pour toi ouais.
1: ça bah oui, merci beaucoup, Sandrine, et puis tous les autres. C'est super gentil. Je m'en souviendrai de cet anniversaire magnifique. Merci beaucoup. Je kiffe, là. Alors, Fru Fruity Angel London, coucou, coucou Lulu et toutes les lumières présentes. Peux-tu nous parler de l'équinoxe du printemps, du nettoyage et de l'effet sur notre énergie lumière Merci et bonne soirée. Ellie Maya.
0: Ouais, bah, ça tombe bien parce que je voulais vous parler de, du mois d'avril en tout cas de cette rentrée dans une future rentrée dans le mois d'avril. Je leur ai, j ai j dit de, de m'exprimer ce que c'est avril. Ils m'ont dit c'est avre et Il. <rire> C'est se retrouver sur une île, tout seul. <rire> à l'intérieur bon, de ça, on bien. aura l'impression d'être tout seul sur une île. Alors, je fais comment Je suis perdue. Purée, il tout l'océan autour de moi. Et là, je fais quoi Avec euh, tout seul sur mon île. Donc, euh, c'est un nettoyage en profondeur et quelque chose qui va vous paraître euh, comme si... Euh, comme une énorme... Un espèce de siphon, quoi, à l'intérieur qui fait qu'on a envie de tout lâcher, des fois. <rire> et puis... Euh, de, de, de lâcher et de se dire je, on s'en fout, on verra, tu vois. C'est mmh. vraiment ça l'effet du grand nettoyage du printemps. C'est pas pour rien qu'on fait des grands nettoyages du printemps c'est carrément, ouais. euh, dans les mœurs, carrément mmh, tout à fait. Donc ce mmh. nettoyage, il a lieu à l'intérieur et il, est, euh, il remonte énormément de choses et en fait, il remonte beaucoup de confusion et pour éviter la confusion, il va falloir vraiment, vraiment lâcher, se lâcher la grappe, je veux dire, donc justement cette force là de se prendre la tête il va falloir vraiment aller lâcher à ce niveau là et puis euh, finalement accueillir cette période où on a l'impression d'être en totale confusion comme euh, un, un espèce de euh, comme un espèce de, de tremplin qui va faire que à sortir de ce brouillard la lumière alors a changé elle sera plus éclatante elle va venir directement dans notre visage, on va pouvoir directement bricoler avec, parce que euh, on, va, on aura assez patienté et intériorisé pour aller euh, justement la découvrir. En fait. Donc, euh, c'est vrai, les équinapses, c'est des moments qui sont très importants, surtout là, tu vois, on est en une année neuf, donc euh, à chaque fois, ça, oui. nous, ça nous ramène tout ce qu'on a ça eu ces bien. dernières années. Donc, euh. Mmh. en tout cas merci merci euh, merci
1: pour cette belle question oui ouais, euh, euh, donc euh, confusion c'est le tremplin ça. donc ça veut dire qu'il faut qu'on accepte la confusion c'est à dire, dire que, que
0: la, la confusion elle n'existe que parce que euh, tu, es un, tu y résistes en fait ah oui c'est ça donc euh, euh, si tu l'acceptes c'est que finalement tu arrêtes de résister Mmh. et finalement
1: voilà. elle, elle se dissipe ok parfait merci Laetitia j'ai posé ma question sur ton poste sur ton poste donc je ne la reposerai pas ici je veux juste te dire merci pour tous les outils que tu mets à notre disposition j'ai envie de me faire confiance alors au boulot et bonne route à tous et Laetitia a été suivie par une bonne dizaine de personnes J'ai pas vu mais c'était beaucoup liké aussi donc mmh. voilà c'est mmh. un grand merci à toi aussi de lui. En cours de route.
0: Merci de dire ça. Alors, je, oui, j'ai pas copié collé les réponses sur les, sur les questions. Je vais te dire un truc, <rire> c'est que <coughs> je voulais tout, tout copier les machins. Mmh. Et comme je ne fais pas que dire, euh, mais j'applique ce que je dis avant d'avoir cheminé dans ma tête et me dire, ouais, bon, alors, je vais faire des copiers coller euh, voilà. non, non, j'ai écouté, j'ai écouté, ils m'ont dit, soit tu te prends la tête, toi, toute seule dans ta tête, tu te prends la tête, soit tu pars du principe que ouais. ou les questions qui seront là, ce sera les bonnes. Ah, j très dit. Bien. Ok. Ah, <rire> okay c'est <rire> <c 'est> bien, il <rire> faut savoir se remettre vraiment à sa place tout le temps, hein, parce que mmh. si on s'écoute, on se remet tout seul, on se recadre, hein, ça, c'est <rire>
1: Ouais, c'est excellent. C'est vraiment en live, là, l'expérience. <rire> c'est de l'expérience pure. <rire> Super, merci, Lulu. Alors, Patricia, euh, recoucou, j'ai entendu dire que les guides et anges étaient des croyances et que chaque idée, finalement, venait de notre maison intérieure qui est hyper connectée à la source. Le modem dont tu parles dans la BD.
0: Ouais, bah, finalement, du coup, on a, on a répondu à cette question euh, tout à l'heure.
1: Tout à l'heure. Hein, tu m'éclairais, c'était. Ouais. Je ne sais pas si tu un truc à rajouter.
0: Si euh, elle, a, elle a bien écouté tout à l'heure, elle a eu, euh, elle a eu euh, la, la réponse. La réponse. Super. Merci Patricia. Alors on passe.
1: Merci Patricia. On passe à Anne Sophie. Bonjour lumineuse. Comment sortir de la dualité face à mes questionnements sur les portails organiques? Car ils existent bien, alors nous ne sommes car s'ils existent bien, alors nous ne sommes pas tous des anges incarnés, des êtres de lumière, puisqu'ils ne proviennent pas de la, de la source. Merci. Ben
0: bah, c'est vrai, <rire> c'est une très bonne euh, ouais. on va dire déduction. C'est voilà. clair. Comment sortir de la dualité face à mes questionnements sur les portails organiques. Mais j'ai envie de te dire parce que il euh, y a pas de dualité finalement. Est-ce que toi tu es en dualité avec euh, avec une table, avec euh, avec un animal, avec euh... finalement en fait t es, t es en dualité que parce que c'est ta propre perception de ce de toi-même, ce que tu as fabriqué de eux, qui te rend comme ça, qui t'a l'impression que ça doit être confronté, pas du tout. Tu vois Donc, euh, en effet, on... les portails organiques, comme, comme on l'indique, ce sont des portails. D'accord Ça veut dire que... Mais organique, ça veut dire que, bah oui, ils n'ont pas... Euh, il leur manque, en fait, euh, le, le lien direct avec euh, la source, mais... J'ai déjà parlé énormément des, des portails organiques et, euh, et j'aimerais bien simplement clarifier quelque chose. C'est qu'on ne parle pas de quelque chose qui est euh, récent. On oui. parle de quelque chose qui a une existence depuis hyper, hyper longtemps, qui dépasse de très loin les facteurs connus aujourd'hui euh, par même toutes les recherches qui ont pu être mises à jour. Euh, on parle d'une modification dans, de, de gènes on parle d'une création qui a été réalisée par euh, des, des êtres qui sont très loin, très largement euh, euh, devant nous, qui a été fait Soigné. il y a énormément de temps et, et du coup on, je comprends qu'on puisse ne pas comprendre euh, exactement euh, comment, ils, comment ils sont mais c'est pas grave D'accord euh, mmh. Il faut juste capter l'essentiel. C'est qu'ils ne sont pas euh, là pour nous prendre la tête. Ils sont mmh. comme ils sont. Il faut les prendre comme ils sont. Il faut simplement éviter qu'on se fasse du mal avec. C'est tout. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de dualité, finalement. Il y a une dualité parce que tu aimerais peut-être qu'ils soient autrement et que dans ta conception, ils sont des méchants. Ils ne sont, sont pas méchants. Ils sont pas plus méchants que finalement une lumière peut être méchante. Tu vois, c'est mm. simplement qu'ils fonctionnent sur un autre modèle que le, le nôtre et on n'a pas à les, à les juger là-dessus. Ils sont comme ils sont.
1: Mais ils je, sont comprends,
0: je comprends que ça, 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 ça amène à énormément de, de questionnements et, euh,
1: et bah, finalement, oui, parce que Ouais, c'est je, bah, je dis c'est un peu une découverte pour toute notre génération. Enfin, on avait forcément entendu parler de ça, mais en même temps, c'est vrai que tu as raison, c'est pas grave. C'est peut-être juste une façon d'envisager la relation et tout ça. Et puis surtout, une façon de retourner à l'intérieur de nous. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la dualité.
0: Oui, bah, c'est-à-dire on... que est-ce qu'on est, qu est, est, qu est des enfants pour dire oh, il m'a fait bobo, il m'a tapé Ou est-ce qu'on voilà. est assez grand et assez conscient pour dire ah d'accord, ces êtres-là, euh, ils marchent comme ça et, et voilà. moi je peux en prendre conscience parce que j'ai une conscience voilà. donc, euh, donc je suis assez assez, assez grand assez hein, j'incarne assez la conscience pour me, me, me rendre compte que mon propre regard doit changer sur eux et que j'ai ni, ni à me faire du mal sur eux, ni à les juger ni à rien du tout j'ai à me fiche la paix quoi mmh.
1: Oui, parce que j'allais rajouter, je n'ai ni à me faire du mal sur moi, à moi, à moi-même, parce qu'on... Exactement, qu voilà. c'est important la paix.
0: pas se faire du mal.
1: Ouais. Ouais. super. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est super, plus simple qu'on qu se, se prend la tête pas mal autour de cette question-là, et c'est tellement plus simple qu'on croit, enfin qu'on pense, donc merci beaucoup. <rire> Um, euh,
0: Joania on avait répondu je crois à cette question de comment être euh, c'était comment être sûr de ce qu'on
1: oui. qu imagine
0: est vrai ouais, c'est <rire> vrai
1: que c'est une question
0: qui, qui revient souvent euh, dont j'ai répondu dans, euh, dans Tuyau pour les soins un article s'appelle comme ça okay. euh, comment être sûr de ce qu'on imagine est vrai simplement ce que tu ne peux rien imaginer qui n'est pas vrai par contre, euh, ça veut dire, en fait, ta question, ça serait plus comment être sûr que ce qu'on ce qu ce qu imagine, c'est vrai, mais à quel moment Ça veut dire, euh, c'est que ça va se passer, est-ce que ça va se réaliser, est-ce que euh... ça dépend, en fait, finalement, euh, ce que tu imagines, d'accord C'est un reflet direct de l'intention que tu as émise. Donc, si tu as envie de voir, je sais pas, euh, l'intérieur d'un vaisseau, par exemple, euh, tu, tu vas voir l'intérieur est-ce que c'est vrai <rire> bah, Malheureusement, tu pourras pas... Euh, ton ton mental, il, il pourra pas être en mesure d'être complètement OK avec ce que tu vois parce qu'il n'aura aucune preuve et lui, ça lui va pas s'il a pas de preuve physique. Donc, euh, OK, c'est comme ça. Mais par contre, je te ai donner un, un exemple. Euh, un jour, il y, a une, voilà, il y a une dame qui me dit, euh, je vois, euh, je sais pas comment je vais faire euh, pour mon boulot et tout. Nanana. Et là, hop, l'imagination, l'imaginaire se met en route, mais je, je, je l'ai dit dans ma vidéo sur l'imaginaire, c'est instantané, maintenant, parce que c'est un super entraîné. Et là, je, vois clair, je la vois très clairement, je la vois bosser avec des bonnes sœurs. C'était pas du tout son boulot. Donc, j'imagine des bonnes sœurs. Euh, et puis, bah voilà, que six mois après, cette dame, elle me dit, oh, bah, c'est trop incroyable, parce que je travaille avec des bonnes sœurs. Euh, voilà, donc, si tu veux, euh, j'ai envie de te dire qu'il faut te faire confiance parce que les expériences et toute cette expérimentation, elle va te montrer que tu n'es pas en train d'imaginer des conneries. Euh, c'est bon. tellement précis, parfois c'est tellement une, une précision euh, quand tu te fais vraiment confiance, quand ton intention est très claire. Moi, mon intention, c'était « Ah ouais, c'est quoi son futur boulot ?» Et là, tout de suite, j'ai eu ça. D'accord. Et puis même, j'ai même vu, j'ai même vu les détails d'un visage d'une bonne sœur que j'ai que j'ai senti reconnaître, et que je lui ai dit, cette nana là, elle a les cheveux de ta couleur, elle a des lunettes, et tu la connais, j'en suis sûre. Elle me dit, mais c'est impossible que je connaisse une bonne sœur. Et, euh, et finalement, elle connaissait parce que c'était une de ses profs. <rire> quand elle était euh... Donc si tu veux, euh, oui, euh, comment être sûr que ce qu'on imagine est vrai, bah j'ai envie de te dire, elle pourrait être assez fou pour y croire et puis pourrait être assez fou pour expérimenter finalement. Il mmh. faut être assez fou pour expérimenter.
1: En parlant de brin de folie.
0: Voilà. Ouais, voilà. Un brin de folie. Il faut s'autoriser ce
1: brin de folie. Ouais, ouais, c'est <rire> Excellent. Le brin d'ADN qui nous manque, c'est le brin de folie. <rire> Alors, écoute, euh, euh, il reste deux minutes parce que tu avais dit que ça durait une heure et demie. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux choisir une dernière question? Alors, je regarde.
0: Je vais faire des, des,
1: des réponses rapides pendant euh, quelques minutes, d'accord Vas-y, ça marche, super. Donc, comment lâcher les addictions Coucou, c'est Émilie qui demande ça. Comment lâcher les addictions
0: Comment lâcher les addictions Je leur demande si c'était si pour, pour moi. Comment, je, comment lâcher les addictions en arrêtant de les voir comme des addictions. C'est le fait que tu les vois comme une addiction qui font que c'est une addiction, que ça devient une drogue, en fait. Arrête de les voir comme une addiction et finalement, tu enlèveras l'envie. Je ne dis pas que c'est facile d'arrêter de les voir comme une addiction, mais c'est d'arrêter de les voir. Commence par là.
1: C'est ça. Changement <rire> de vision. OK. Euh, bonsoir à vous deux. Comment va évoluer notre humanité dans les années qui viennent un grand merci Françoise.
0: Bah Françoise, ça dépend de quel côté euh, tu. Ça dépend, ça dépend en fait de qui tu veux parler, parce qu'en ce moment, on est vraiment dans, dans, dans deux sortes d'humanité différentes. Hein. Il y en a une qui est complètement encore débranchée et elle, elle va généré euh, je veux dire, elle va continuer à, à être dans cet épais marasme et brouillard qui va faire que ça va un petit peu détonner partout. Et puis il y a une nouvelle humanité qui est là en train de se mettre en route, vous en fait partie et euh, qui est en train de générer du nouveau, des choses très très concrètes et qui va se mettre aussi en place. Donc euh, si tu veux, ça dépend de là où tu. Veux. Mais euh, tu vois cette question là, elle, elle peut, elle peut. Euh, elle peut porter à justement à se faire plein de pensées sur Ah bah attends, qu'est-ce qui va arriver
1: Plutôt que. Et tout que ça. Bah,
0: mm -hmm. Il faut plutôt se dire Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir amener en fait euh, pour que tout ça ça avance. Tu vois Super. Okay. Merci Françoise.
1: <rire> Merci. Alors, euh, se détacher d'une dépendance affective, un, euh, comment se détacher d'une dépendance affective C'est un petit peu comme une addiction
0: bah écoute c'est comme une addiction mais je dirais qu'une dépendance, dépendance affective honnêtement c'est très souvent la traduction d'un attachement avec un PO porteur éganique hein. attention hein, la dépendance affective euh, c'est créé par, très souvent par les porteurs organiques hein. donc euh, pour ça je, je t'invite franchement à, à, à aller consulter euh, tout ce que peut se dire euh, au niveau de la psychiatrie même s'ils ne sont pas aboutis euh, jusqu'au porteurs éganiques, c'est pas grave sur euh, oh, question de la, de la question des pervers narcissiques il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui se sont sortis, ouais, finalement, qui témoignent dans les forums, tu sais, euh, comment ils ont fait. Et euh, finalement, une, une dépendance affective, ça veut dire que tu es en train de. de tu combles, en fait, quelque chose à manquer en toi par cette personne. D'accord Par cette chose. -là. Ce, par ce, ça. Voilà. Donc, tu combles là. Donc, dépendance affective, ça veut dire que tu portes à l'extérieur, tu vois, cette euh, recherche. Donc, finalement, pour... Euh, se, se détacher d'une dépendance affective, il faut se rattacher entièrement à toi. À toi. À toi-même, vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que tu sois la personne la plus importante sur cette terre pour toi. Il faut que tu sois la personne qui a le plus le, le, le pouvoir de pardonner, de te pardonner. Il faut que tu sois cette personne-là qui t'apporte tout ce que tu as besoin, tout l'amour dont tu as besoin, toute cette affection que tu as besoin. Si tu recentres tout ça à toi, tu, tu vas naturellement couper ces liens à l'extérieur de toi, puisque tu les auras mis à l'intérieur de toi, puisqu'ils seront directement de toi à toi. Merci Kitchi, c'est vrai que c'est une question qui est super importante. Ouais,
1: une super réponse, merci Lulu. Alors, cocule lumineuse, comment se lancer, surtout lorsqu'on est accroché au passé et à l'égodrame Par exemple, être accroché au regret amoureux et aux pulsions, ce n'est pas pour moi, c'est pour un pote. Bref, comment se détendre Merci.
0: Comment se lancer Comment se détendre Comment faire Comment, euh, bah, j'ai dire, c'est euh, un, un subtil mélange entre être assez fou et se faire assez confiance pour le faire, euh, être assez courageux et euh, arrêter un petit peu à... à tu sais, j'ai envie de te dire, euh, la peur, ça, les peurs, ça se multiplie. Quand on focalise notre attention là-dessus, elle se multiplie. Et ben à l'inverse, ouais. le courage, il se multiplie. Ça veut dire okay. que quand tu focalises ton attention sur le mouvement et sur ce que tu as envie d'entreprendre, euh, avec toute l'intensité que tu ressens, cette intensité-là, elle se multiplie. Parce que c'est cette intensité-là, c'est la, la, euh, la répercussion de l'idée que tu as eue qui est en train de imprégner complètement tout ton, tout ton, ton, tes cellules comme ça, là. Ça grouille, ça grouille, ça grouille. Et si tu te fous à fond là-dedans, je te promets que cette intensité-là, elle va te filer du courage, de la foi, elle va te filer tout ce que tu veux. Mais il, faut avoir, il va falloir que tu sois assez fou pour, euh, euh, suivre cette vibration-là sans te ramener dans l'autre qui va dire, oh, gna 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 gna
1: D'accord.
0: Ouais, c'est un, ça, c'est un, c'est un, un boulot énorme de tous les jours. Mais plus ouais. tu vas y arriver, plus tu vas te lâcher, plus tu vas le faire, plus tu vas le faire naturellement, et moins ça sera difficile.
1: Ok, <rire> encourageant tout ça. Super. On y va tous. <rire> Est-ce que, alors, je sais pas si tu, tu cliques sur la, voilà. Est-ce qu'un portail organique peut évoluer et choisir de devenir une lumière? Bah alors, ça, euh,
0: j'ai déjà répondu euh, sur mon site. Euh, Je t'invite à, à lire, euh, Juliette. C'est très, très, très voilà. complexe. Je te dirais oui, mais pas euh, sous forme euh, incarnée comme ça.
1: D'accord. Cool. Ah. Coucou, Lulumineuse, Je viens d'être touchée par la méfiance de mon père envers notre vision de la réalité. Il m'a rendu triste. Peut-être que d'autres personnes ne sont pas prises au sérieux par leurs proches. Comment réagir Comment être
0: bah tu vois euh, Marie c'est marrant parce que juste avant tu vois de, de, de faire la vidéo j'avais donc partagé une ancienne conférence là euh, mystère fin du mystère oui. autour de et puis finalement j'ai regardé dans les partages qui se sont faits et il y a une personne qui a dit euh, oh là là la pauvre elle manque complètement d'humilité c'est à la limite du gourou -go, elle est complètement euh, euh, enfin il m'a complètement ah bon fait un truc mais il trop méchant, quoi, ce, ce wow. qu'il a dit. Et, wow. et franchement, ça m'a, ça m'a fait super mal au cœur, parce que j'ai, j'étais sur le point, justement, de donner du temps à essayer de partager avec les gens pour que, ensemble, on se, je sais pas, on bah, se ensemble, bien. tu vois. Ouais, et, et, honnêtement, je comprends, Marie, parce que c'est vrai que ça, toi, des fois, tu dis, mais, 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 mais pourquoi tu, tu, tu fais ouais. ça? Parce que, franchement, je t'ai rien fait. Et, mmh. et, et, ouais. et, malheureusement, c'est parce que, au lieu de, 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 d'écouter cette voix profonde à oh. l'intérieur de toi, tu vois, et ben bah, tu es là en train de regarder quel âge j'ai, quelle voix j'ai, comment je me comporte, en train de juger tout ce que tu peux voir en face de toi et puis paf, tu me fous ça dans la gueule comme ça, mais qu'est-ce que ouais. c'est pénible, franchement ouais. donc
1: ah <rire> <rire> je
0: suis mais euh, t'en auras comme ça tout autour de toi euh, beaucoup parce que dans cette phase où on est malheureusement c'est comme ça mais en mmh. même temps euh, je veux dire c'est ça aussi qui fait que t'as une force de compassion et de paix à l'intérieur de toi c'est ça qui t'amène toujours toujours à te tu vois mais la première réflexe que je me suis fait c'est oh euh, aidez moi s'il vous plaît et, et tout de suite ils m'ont dit mais Lulu c'est aide toi là dessus t'as pas besoin de te faire du mal avec ça et tout de suite voilà. tu vois j'ai senti que ah oui d'accord c'est vrai j ai, j ai, si, si je continue je continue vraiment vraiment vraiment, vraiment à, à écouter cette voix profonde elle hein, me ramène dans un, dans un calme et puis si cette personne elle, elle la trouve pas le calme et elle est loin de le trouver évidemment elle est mm. débranchée mm. je veux dire je, je dis pas qu'on que, que, que a raison par rapport à, à cette personne pas du tout mais si elle le fait pas bah, c'est pas grave fou, quoi. Mm. <rire> tu vois donc Marie, euh, finalement les, les, les jugements, tu sais c'est jugement <rire> donc c'est des juges menteurs, alors laisse tomber, moi je pense qu'il faut toujours essayer d'avoir assez de recul avec soi-même pour se remettre en, en question ça c'est clair et net mais mm. quand on se remet en question, c'est qui qu'on doit écouter c'est la voix profonde à l'intérieur de soi et pas le jugement de l'extérieur c'est hyper ouais, important,
1: le jugement c'est trop fort <rire> ah ouais, c'est trop important ça merci bonjour Lulu et merci pour tes vidéoconférences c'est très enrichissant voilà, peux-tu m'éclairer sur les, sur les différences entre la religion le paradis, l'enfer, les prières et le spirituel, guide, être de lumière etc. merci pour tout David
0: alors ça franchement euh, je, je vais finir sur cette question D'accord. parce que c'est une tu me vois encore la Lady? Ah oui, très bien. C'est oui, une super euh, question qui est hyper importante.
1: Tout à fait. Alors, la
0: différence entre euh, le, la religion et la spiritualité, je vais dire un truc, c'est que la, la spiritualité, c'est pas un domaine, c'est rien du tout, c'est la vie en elle-même. La spiritualité, je vais d'abord commencer par euh, parler de la religion. D'accord? La religion, c'est, euh, quand tu prends la religion, tu prends une reli la, 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 la plupart des religions, elles sont monothéistes, d'accord Donc, il y a un dieu, et ce dieu-là, il est placé, c'est un vieux sage dans les nuages, dans les cieux, le mec. Donc, ce dieu-là, la religion le place à l'extérieur de toi. Donc, tu es soumis à la volonté de Dieu, d'accord donc finalement, le positif, c'est que tu crois à quelque chose de plus grand que toi. Mais le négatif, c'est que tu le mets dans un idéal que tu ne peux pas atteindre. Tu, tu le places à l'extérieur de toi. D'accord Donc ça, la religion a repris finalement les grands principes de vie et l'a placé à l'extérieur. Parce que la spiritualité, c'est comprendre que l'absolu, l'amour universel Dieu, comme tu veux l'appeler le grand principe, la grande intelligence universelle, elle a de vie partout, elle est l'absolu, l'omniscience, l'omnipotence et euh, l'omniprésence elle est, elle a de vie en tout, en chaque instant elle n'a aucun temps, elle est la matière première de tout, en rien mais absolument en rien elle est dissociée de toi puisque tu es inclus en elle et que Bien qu'on fera autant de séparations qu'on veut, on ne sera jamais autre part que inclus fondu complètement en elle, en lui. D'accord Donc la religion a repris ça pour le dissocier de nous et c'est comme ça qu'on ne peut jamais atteindre finalement cet idéal parce qu'on l'a mis à l'extérieur de nous. Que la spiritualité c'est pas un domaine. La spiritualité ça ne veut même rien dire ce mot-là. Donc il n'y a pas, il y a une différence fondamentale. Et finalement, qu'on qu soit dans la religion, qu'on soit dans la spiritualité, qu'on soit dans rien du tout, qu'on soit athée et qu'on soit contre ou pour, on vit tous dans cet absolu. On est tous dans cet absolu. Qu'on y croit ou qu qu'on n'y croit pas. Ça ne change absolument rien à l'absolu. Merci en tout cas, euh, <rire> David, pour, euh,
1: pour ouais, cette question.
0: Et je suis très contente de, de vous laisser là-dessus. Et je voulais en profiter euh, pour, pour vous dire que je vous ai dit que j'allais euh, prendre un petit peu de temps euh, avec moi. Et euh, justement, ça fait partie de ce que je viens de vous dire. Ça fait partie de vraiment ce... Cette volonté euh, que j'ai parce que on peut amener des choses on peut partager on peut bien sûr on a envie on a envie de partager et, et vous êtes très nombreuses des lumières à m'envoyer des messages en me dire eh, alors j'ai fait ça j'ai partagé, mais je trouve ça mais, mais' tellement grand tellement fantastique vous êtes tellement des, des, des merveilles parce que vraiment vous, vous êtes mais, mais au top quoi <rire> c est, c est... Et, mm. et et je trouve ça c'est absolument génial et mais j'ai envie comme ça de, de poursuivre moi aussi euh, une route où je vais aller encore plus profondément dans cette, euh, dans, dans tout, tout ce que, ce que j'aspire. Et, et, euh, et si pour ça, euh, tu vois, je dois toujours me dire il bah, faut que j'aille sur Facebook ou faut que j'aille sur mon site, je suis en train de me mentir aussi et d'avoir des attaches qui finalement euh, contredisent absolument tous ces principes-là. Et... Et voilà, donc j'ai re vraiment reçu ce, cet énorme appel dans cette grosse voix à l'intérieur, la voix la plus profonde, mmh. celle qui n'est pas audible, euh, mmh. des, des potes d'autre de, de côté qui, qui disent « Allez, t'es chiche de, de faire un, un reset là, on te donne 30 jours pour euh, donner ton temps à la vie à l'intérieur
1: ah.
0: Et euh, en tout cas, je je pars pas comme ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas une, une raison cachée. La seule raison, c'est toujours la même, c'est de poursuivre, en fait. Et Le chemin. De ne pas crécher mmh. sur une marche, comme j'avais déjà dit il y a deux ans. De <rire> ne pas crécher sur sa marche. Donc, euh, je vous invite, en tout cas, franchement, à... à... Franchement, j'ai envie de vous dire que... Ça, ça en vaut vraiment la chandelle de se donner vraiment les moyens de, de, de cheminer, de cheminer, et c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à faire, mais je pense que c'est la, la plus merveilleuse des choses à faire. Et c'est, à mon mmh. avis, c'est l'unique but, ce qu'on est venu bricoler ici. Mais c'est pas grave, si on a envie de bricoler autre chose, tant pis, c'est pas
1: grave. Mais voilà. Merci. merci bah merci Lulu, c'est super là. Il y a plein de choses qui s'ouvrent à chaque fois qu'on t'entend. C'était encore fabuleux, euh, plein de lumière euh donc euh, on en souhaite à tout le monde moi aussi tu vois le mm -hmm. considérer le mois d'avril comme l'occasion de 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 rentrer sur mon îlot intérieur sur mon île intérieure, et puis euh, <rire> comme un havre de paix Bah tu vois voilà c'est le cadeau quoi. <rire> donc, merci je t'embrasse et je vous embrasse tous
0: Bah je vous embrasse, gros bisous merci Nidhi, bisous à tout le monde je fais des gros 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 bisous
1: salut